0: Und, ja, das, schon. das funktioniert nicht Ja, weiter. bitte,
1: das war das große geräusch Wir haben noch kein Wir kommen mit einem 239. Wir schreiben dem. Um, 19, 19, 19, 10, den. Am 19.01.2016. 2016. Mhm. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Mhm. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukronik dort kommen? Ja, wenn ihr zu spät kommt, ihr bringe mich mit. sonst wir andere Gäste warten schon essen. Ja, ja, ja. schon, Getränke. Kein Stress. Ihr ein bisschen Geduld haben.
2: Dankeschön. Ja, okay, okay. Wir uh, freuen uns wenn hier noch andere Gäste sind. Danke. Sollen wir noch mal neu anfangen? Nein, doch nicht? Ich okay. okay. habe eine dass
3: Anstoßen von uns. Ja.
0: Ich habe noch nichts. Ja, okay. okay, aber ist das der eigentliche Nein, ich warte ich geht geht. Halt Na, okay. Warte auf den Kaffee. Okay, dann habe ich ja noch... Oh, auch nicht schlecht, guter da, Herr. <lacht> <lacht> Ja, bestellt
4: habe ich stelle 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 eigentlich als erstes.
0: Mein Bier. Ja. Aber was ich noch, ja genau, ich muss ja noch die, unsere Sponsoren haben. Ja genau. Um, das ja. findet alles nämlich freundliche Unterstützung von bookonic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg statt. Und ja, Internetmarketingagentur. ist Internet Internet Marketing Agentur. Internet
1: -Marketing -Agentur. Ah. Internet -Marketing -Agentur. Ja gebeten um ein Upgrade von der Internetagentur in Österreich. Ja, nicht nicht vertauschen Vokabel. Ja, es ging dadurch auch an, an alle möglich. unsere Flatterer, namentlich Ayuvo und Bernd Schlapsi.
0: Ja. Ja, der Ayuvo hat ja auch irgendwas getwittert, den habe ich mich jetzt mal gesucht. Ich bin ja nicht mehr aktiv auf Twitter, aber jetzt sehe ich teilweise dadurch, dass ihr irgendwie hin und wieder dieses Netzwerk noch benutzt nicht langsam wieder am reinschlitten so machen wir die themenliste oder
1: ja darf ich einen aufruf zuerst machen weil ja. sonst vergesse ich ihn von nämlich von unserem sponsor vom jörg er ruft dazu aus dass auf dass äh, die biertaucher hörer community möge doch auf itunes ähm, reviews schreiben ja hm. über den biertaucher podcast das einzige review das wir haben ist nämlich von jörg selbst <lacht> Stimmt, und, ja, und er meint wir so werden nach. deshalb nicht gehört weil niemand uns reviewt also, oder wir würden mehr gewährt, wenn wir mehr Reviews hätten. Das wäre so anderen Podcast, zu nennen, oder was auch das eigene iTunes-Plattformen itunes Ja, ich kenne mich mit iTunes leider das. überhaupt nicht aus. Macht ja äh, auch nichts. Nicht Aber, Aber bitte, falls ihr iTunes, iTunes habt und das sein. benutzen könnt, äh, schreibt es in ein Review. Kann, ihr könnt das von Jörg abschreiben, oder ihr <lacht> <lacht> also, könnt okay, mir eine, eine Mail so schreiben, ich schreibe auch, wo es drinstehen soll. Also, das ist kein Problem, wenn euch nichts einfällt. Ich bin per Twitter reichbar. Ja, also bitte schreibt uns Reviews. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie gut sein müssen. So, absolut ehrlich.
3: Nach dem heutigen Anfang des Podcasts werden wir auch nicht gut <lacht> sein. Also wenn ich ehrlich
2: bin, ich finde die scheiße. Die Reviews oder uns? Äh, 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 wer sind eigentlich die Biertaucher? Gute Frage, das hat sich jetzt ja. schon geändert. Wir könnten uns vorstellen.
3: Ah, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, <wow, wow>, wow. <lacht> <lacht> Vollkommen
1: Schüttl, den Kopf. Ja, <lacht> ja, genau. Seine leerer also, ja, ja. <lacht> <lacht> also, ja, Gregor ist dabei auf jeden Fall. Muss man mal dazu sagen, Gregor P. oder wie kann man auseinanderhalten? Oder Peter Gregor, Redo G. Nein, nein, ja, bei mir ist es schon egal. Genau, deinen Nachnamen habe ich eh gespoilt, oder? Ich glaube jetzt
0: schon Steh seit vier so Jahren klären. und in jeglicher Folge
1: drinnen verheben. Der, der jetzt spricht <lacht>
0: von Gregor, äh, unser Soundkünstler
1: und, und Podcastgründer hm. und der Besitzer des Mikrofons. Genau. Im Science. So, äh, ja, gut, machen wir so. Äh, ebenfalls Podcast-Mitgründer und der Mann, der nicht das Mikrofon hat zwischen uns sitzt, mit Wein im Haupthaar.
2: Ja, ich bin der Dennis, ich bin hier ab und zu mal zu Gast. hier ähm, ja, ja, schon regelmäßig Ja, stimmt, seit ähm, September, glaube ich. Deine Spezialitäten sind? Ähm, ja, Besser Leiden, glaube ich, ist mein Spezialgebiet. Besser Leiden? Ja, also meine Themen sind Thema sprechen heute auch so
1: wir kommen dazu. Um, neben mir sitzt unser neuer Gregor, das ist der Gregor
4: Ruttner. Ruttner. Ich war letztes Mal zu Gast und dann sind wir nicht fertig geworden, also bin ich heute wieder da.
1: Ja. Und kann man Sehr so gut. allgemein sagen, falls wir das schaffen, dich öfter hierher zu locken, du, du hast dann bis ja Theater auf ihn, kann man das schon Ja, dazu sagen, richtig. Oder? Das
4: kann man dazu sagen und in der letzten Ausgabe auch nachwerten. Genau.
1: Ja. Und hast du andere Nerd äh, oder andere. Nerd-Spezialitäten, also ich sehr Also
4: was mir schon aufgefallen ist, ich bin so der einzige Apple-Mensch hier auf dem Tisch und ah, ja, das, das bin ich aber schon... Bin ich schon sehr, <lacht> sehr extrem, also alles Apple bei mir, insofern, okay. ja. Das sogar prägt... Die
2: Unterhose.
4: Sogar die Unterhose ist von Apple, <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist ein Podcast ja. Und tatsächlich auch, äh, wie mache ich die Website für, für mein Theater, also. Ah, okay, auch da... Okay. So einen Web-Hintergrund habe ich. Ja, Web du e ja. du und und immer so mit Design und
1: ja, beschäftigen.
4: genau mhm.
3: Und du hast uns erzählt, du bist App-Entwickler.
4: -App ja, ich habe mal Apps entwickelt, oh, aber cool. das ist jetzt auch schon sechs Jahre her. Da ging es um die, die Steuerung einer Elektro-Tankstelle, bevor das noch cool war. Uh -huh. Auf dem iPhone. So, das war so ein Konzept eher, uh -huh. aber das war in Auftrag gegeben von einer großen Energiefirma.
1: Du warst das, dann haben wir sie kennengelernt
4: beim IoT <lacht> Day. <lacht> äh, Nein, das weißt war nicht? ich nicht.
1: Ah, okay. okay,
4: Das wäre aber jetzt lustig gewesen. Oder? ja, ich habe dir das Konzept einmal verkauft für 2 Millionen. Nein,
1: okay. wir haben noch vergessen. Genau, da ist noch jemand. Da ist noch jemand ja, Und ich bin der Stefan. Der Stefan hat einmal einen Beruf gehabt, wo es um Vorbereit Stundenvorbereitung ging. Okay, genau. Ist ein, ist <lacht> also da jetzt mit schmerzverzerrtem Gesicht vor seinem Ayan Joker trinken genau. werden <lacht> wir hier herum äh, improvisieren. Jupp. Magst du zu dir erzählen, du bist erfolgreicher, nicht mehr ganz junger Unternehmer?
3: Ja, auch mit Wahlen Haupthaar.
1: Stimmt,
3: ja. Ja, zwei oder drei Jahre noch. Ähm, äh, Webentwickler, bei mir kommen immer die Rails-Themen vorbei, relativ viel Linux-Zeug und immer mehr Netzpolitik-Zeug, das drohe ich gleich für heute an. Sehr gut.
1: Ja, damit haben wir uns vorgestellt. Mhm. Ich würde sagen, verschreiten wir zur Lesung des Kernel, also der
2: diskussion
3: ja, und die assemblierte Version oder die disassemblierte? Was äh, hätten wir denn gern heute?
1: Vielleicht nur die Übersicht einmal, weil die glaub, Übersicht. Also, ein paar Nein, wie, wie gesagt, ah,
3: ja. ähm, heute kommt ein bisschen ja. Netzpolitik von mir. Ja, ähm, rund um, ich sage einmal, rund um den Thomas Lohninger. Da mhm. bin ich auf einige Sachen gestoßen. Von ihm, mit ihm und durch ihn. Das hat einen intensiven Bezug zum heutigen Tag. Um, weil er ist auch Aktivist gegen das aktuell in Lesung befindliche Staatsschutzgesetz, das gerade durch den Innenausschuss heute durchgewunken worden ist. Und da werde ich einiges rundherum dazu erzählen und empfehlen an Links zum Nachhören, zum Nachlesen und zum Dazukommen. Um, ja, und dann habe ich noch eine ganze Menge Kleinzeug, aber nachdem ich irgendwie gelernt habe in letzter Zeit, dass ich zu den meisten Sachen eh nicht komme, verspreche ich nur eine weitere Sache. Ich werde über Hauszelte heute reden.
1: Hauszelte, genau. Hauszelte,
4: Hast du was da auf der Liste? Ja, also ich habe das dann gleich aufgeschrieben, Star Wars Episode 7, damit es nicht wieder untergeht. Heute ist
1: da Star Also heute
4: muss es drankommen. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, etwas über Star Wars Expanded Universe, also da geht es um die Bücher, die... Serien und Videospiele und alles, weil da sich einiges geändert hat durch die, durch den Aufkauf von Lucasfilm durch Disney.
2: Mhm.
4: Deswegen könnte ich da, wenn Interesse besteht, noch einen kleinen Überblick darüber geben, was der Stand der Dinge ist. Ich ja, weiß nur, dass ja. alles für
2: ungültig erklärt. Worden.
4: Richtig, genau, das ist die Zusammenfassung. Ach, jetzt habe ich alles
2: da weggenommen. <lacht> Entschuldigung.
4: Naja, eben nicht alles und da muss man genau, da ja, unterscheiden. Hast genau. du sonst noch äh, Themen? Äh, auch, jetzt direkt drauf. Oder so? Nicht von mir heute. Schauen wir mal, wie, wie lang die du Zeit ist. Muss ich da draufstehen?
1: Halt heute mal nicht. Heute mal nicht. Okay, ich habe. Äh, ja, ich war im Kino, ich habe mir das ähm, brandneue Testament angeschaut, Gott liebt in Brüssel, und kann über zwei TV-Serien berichten. Und sonst ein ganz kleines Techie-Dings, ich habe rausgekriegt, wie man Choral Fights öffnet, Ah! Das ist, war nicht schwierig, aber ich hatte es jahrelang nicht verschlafen. Bin ich auch gespannt. Mhm.
2: Und ja, ähm, das ist es eigentlich auch soweit. Ich habe meinen eigenen Zettel ah, okay. mit, weil ich es nicht ins Kaltenbett eingetragen habe bisher. Ich muss dazu sagen, der,
1: der Dennis hat ganz schöne Zettel mit unten so einer super französischen Lilie. Ganz, ganz super. Du kennst schon eine französische
4: Lilie? Ja, woher, woher weißt du, dass es das ja. französisch ist? Das
1: es cool ausschaut. Das so, ist
4: eine französische Lilie. Es ist eine französische okay. Lilie. Das
2: liegt einfach wow. richtig, mit einem Ornament ähm, drumherum. Also die französische
1: Lilie ist rot. <lacht> Ich finde, das sagt viel über Dennis aus, bei dem sind sogar die Notizzetteln gut aussehen, ohne dass man das draufkriegt. <lacht> Der Rest aber auch. <lacht> <lacht> Natürlich, Dennis. Okay. So, jetzt sind wir da ein
2: typischer Notizzettel. Moment,
1: Moment, du, Moment
2: müssen wir noch den Stift da richtig schicken? Also, okay, ja. Nein, da drüben. So. Mhm.
4: Hier wird inszeniert, meine Damen und Herren. Hier wird inszeniert. <lacht> Inszenierung
1: von Dennis McLean. Okay, also,
4: was
2: sind deine Themen, Dennis? Ähm, ja, das kann man auf dem Foto nachlesen. <lacht> also, zum einen Star Wars 7, mhm. falls Ihnen jemand schon was von gehört hat. Ähm, dann Codename Ankel. Ich habe mir. Das ist meins.
3: Okay. Drei Podcaster zeigen schweigend aufeinander <lacht> immer in unterschiedlicher Reihenfolge. Wessen wir das sei.
2: <lacht> ähm, ja, Kunden am Ankel habe ich mir angeschaut. Nicht im Kino, sondern ähm, privat, kann man schon so sagen, zu Hause im Patschenkino. Ähm, dann House of Cards, mhm. ähm, die Serie, komplett durch inzwischen, die, bis zur dritten Staffel. Mhm. Und in der Hinsicht habe ich dann auch Google Play Film und Serien entdeckt. Und red mal kurz darüber. Mhm. Dann ähm, sehr top aktuell Weihnachtsmarkt, <lacht> Fast. Bonn und Köln, denn ich war in Köln und Bonn auf dem Weihnachtsmarkt mhm. und äh, besonders die Unterschiede zu Wien möchte ich hier aufklären mhm. und hier kommt dann auch noch etwas mit Aufklärung und äh, passend zu dem äh, Staatsschutzgesetz äh, rede ich mal über das Unternehmen Österreich, wie ich es mal nenne. Mhm. Es ist ein etwas komplexeres Thema. Aber ich werde mich auch versuchen, kurz zu halten, also unter einer Stunde. Was dich vor Freude.
0: Ja, ich habe ja eigentlich nur so Reinsprichthemen. Ich muss mal schauen, was Sind ich glaube. Könntest du davon schon, dass
1: hab. du auch noch Nonstop vier Stunden gut Theater gemacht Nein, das habe ich
0: mittlerweile das ziemlich ist groß. gut. Aber ich hätte noch ein Theaterthema, nämlich auch gar kein uninteressantes, nämlich im Akademietheater habe ich mir letztes Jahr noch angeschaut, die Unverheiratete. Das ist nämlich ein Stück von einem österreichischen Dramatiker, den ich davor nicht kannte. Den Hamlets Hamletshofer, darüber könnte ich äh, erzählen, oder ich hätte zum Beispiel von der Cornelia Dramnicek das Buch, das mittlerweile verfilmt worden ist, Chucks gelesen, oder ich habe so einen Hunger Games Klon Film gesehen äh, namens The Giver und eine Serie, auch ein Guilty Pleasure, äh, Flash and Bone, ist aus Bone, äh, aus dem Ballett Schoche. Und das war's glaube ich eigentlich. Oh ja, genau. Ähm, falls wir nämlich nichts haben in Sachen Computerspiel, könnte ich noch erzählen über ähm, Remember Me, das ich auch gespielt habe. Cool,
4: oh, ja. äh, Sehr spannend, wenn und du das erzählst das? über das Stück vom Ewald Pamelshofer, weil bei dem habe ich ein Seminar gehabt vor zwei Jahren, also da kann ich über ihn als ah. Typ noch einiges erzählen da bin und seine ich Arbeitsweise. Da gut,
1: dann dann werde ich, <lacht> ich das forcieren, oh, dass super. man das heute... Ja, genau. Wir über die Serie Kultur hinaus. Darf ich dafür plädieren, dass man die Nerd-Themen, also die leichter technischen affin haben wie Salzburg vorziehen? Weil ich glaube, jeder kann dort nicht nur über Film und Kultur äh, reden. Ja, schauen wir mal, wie es sich mischt. Ich bin ja immer so für...
0: Jordanen, ein gesprächslos, mhm. aber steigen wir mal mit technischen oder netzpolitischen ein. Vielleicht
1: netzpolitisch,
0: oder? Oder
4: führen wir noch die Reihe fort? Ein, du empfiehlst doch jedes Mal einen Vortrag vom 32. Genau, vom ja, 32. Da, da gibt es sicher dann. goldene ja. Brücke einen Vortrag von, meine, von ja, Thomas Hollinger. muss ich, was sagen. ich <lacht>
1: gibt's auch, Vortrag ja. von Gregor angehört. Ja, bitte,
4: ja. jetzt bin ich gespannt. Sprich, ich höre nur.
1: <lacht> ja, und es ist mal etwas passiert, was jetzt aber nicht mit dir zusammenhängt, sondern ich glaube, das ist äh, allgemein bei mir. Also. Äh, es war alles viel leibender, wie du davon erzählt hast im Podcast, als wie ich ihn mir dann wirklich angeschaut habe. Also ich habe das mehr genossen, hier ja. zuzuhören, über den Talk zu reden, als ihn direkt anzuschauen. Wahrscheinlich, weil ich schon gespoilt war oder so. Vielleicht, Aber ja. nichtsdestotrotz hat mir das sehr gefallen. Und äh, du bist einer der ganz wenigen Menschen, die unter die Bilder, auch wirklich eine Bild, äh, wie bietherkunfts schreiben.
4: Ja, total und Man hat es
1: zwar nicht gesehen, weil die zu klein war die Schrift. Ja, ja aber man muss sie ja nicht im Stream sehen, sehen sondern... Wenn man Sie war da und das ist schon einmal sehr vorbildlich bei den die meisten Leuten in einem mickey -Maus -Bild oder irgendwas und man weiß nicht, rein und du weißt nicht, woher, was ist die Quellenangabe. Wenn du dann, wie ich, versuchst, aus dem Talk in einen Artikel zu machen, frei lizenzierst, läufst du in tausende Schwierigkeiten und das, das alleine schon vorbildlich. Ja, und sonst äh, wird es gut gefallen. Also Dankeschön. War, war ganz cool. Ich kann das auch sehr empfehlen. Scheitern Talk 32C3 von...
3: Ich habe mir den Talk auch angesehen.
1: Auch danach oder davor? Also Nach dem letzten Podcast? Ich kann es nicht davor? sagen,
3: ob ich ihn nach dir gesehen habe nein, oder nein. Auf jeden Fall nach dem letzten Podcast. Und du hast auch schon
1: circa gewusst, von erzählen wir uns? Geht, ich habe ja? circa
3: gewusst, um ja, was es und? geht. Und ich habe festgestellt, dass der eigentlich ja hauptsächlich uns betrifft, der Talk. Uns? Ja, weil wir machen hier ja Improv-Theater die ganze Zeit. Wir machen ein <lacht> ziemliches Theater. Und die Regeln, ich bin der Meinung, die Re also, du gibst eine, eine Liste einmal, glaube ich, von vier äh, Grundsätzen, genau. einmal von elf Grundsätzen genau. an, die für das Impro-Theater gelten. Und ich finde, die gelten eins zu eins fürs, fürs Podcasting. Also wer sich fürs Podcasting interessiert, fürs freie Podcasten interessiert, soll sich den Talk anschauen, weil dann äh, kann er aus den Impro-Regeln
1: lernen. Ich muss dazu aber sagen, wir tun jetzt seit vier Jahren unfreiwillig improvisieren, weil wir haben schon eine Themenliste und ich habe auch diverse Pläne, wie das strukturiert wird. das nimmt nur keiner ernst.
4: Ja, aber es geht vielleicht so in die Richtung, wie kann man die, die Laber-Podcasts dann doch etwas knackiger gestalten?
3: Ja, klar, für ja, ja. Na, um so ein bisschen, Das war jetzt ein bisschen auch mit Geblödel, aber um es jetzt auf den Punkt zu bringen, was dort ein, ein, ein Beispiel dafür ist, ist, dass das, dieses Reden hier in gewissem Sinne immer eine Vorlage für den Nächsten sein sollte mhm. oder halt auch ist. Ah,
1: das hat eine Überleitung.
3: Ja, die Überleitungen sind ja oft, um mhm. sich selber aufs nächste Thema zu handeln, aber einfach nur eine Vorlage für den nächsten, der was sagen will, dass er was aufgreifen kann und mit ihm weiterarbeiten kann. So also wie dieses mhm.
1: Wörter-Hegel-Spielen. Ja. 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 Genau. Genau. ja, ich bin ein Baum. Und
3: das machen wir hier.
1: <lacht> ah, cool. Wir sind
3: Nico. Ja, genau. Also, ich, ich mhm. habe das Gefühl, wir sind das. Mhm. Was sagst du dazu? Ich habe hab <lacht> auf
4: Twitter geschrieben, kann man vieles davon anwenden, sicher. Man kann auch generell in dem Vortrag ähm, einiges, äh, sage ich mal, habe ich auch versteckt über Struktur, auch Vortragsstruktur. Also so, ähm, ich sage zum Beispiel zur, zur Mitte des Vortrags, sage ich, jetzt muss bei einem Vortrag ein Zitat kommen. Und dann kommt ein Zitat, äh, so Dinge wie, dass man das Publikum irgendwie bei der Stange hält durch so... Das ist so dieser Trick, man muss die, die, das Publikum am Anfang, in der Mitte und am Ende so ein bisschen zum Lachen bringen. Es muss nicht der beste Witz der Welt mhm. sein, aber man muss sie wieder ein bisschen fangen. Äh, das ist am ähm, äh, Chaos Communication Congress natürlich noch schwieriger, weil alle ständig in ihre Bildschirme schauen und <lacht> eigentlich nur mit einem Viertelohr vielleicht ja, zuhören. Klar, aber dann war ich immer wieder überrascht, wie viel dann doch Reaktion aus dem Publikum kam. Also, Hast du ein gutes
1: Publikum gehabt zu
4: ne? Ja, war und sehr zufrieden jetzt. mit oh. dem Publikum, habe ich ihr dann schon letzte Woche erzählt.
3: Also den Talk empfehle ich auf jeden Fall. Mhm.
4: Dankeschön. Dann,
3: wenn wir ja gesagt haben, wir fangen mit technischen an, empfehle ich noch einen ziemlich technischen Talk. Der heißt Radio. Und mhm. das Radio, geschrieben RAD1O, Plus. Ist, Plus Plus, ist ein Gerät, ein, äh, ja, ein kleines Gerät, das verteilt worden ist. Leider nicht am Kongress, weil dann hätten wir auch alle eins. Mhm. Äh, sondern ähm, äh, äh, am, am Camp. Camp, genau, ein halbes Jahr zuvor. Mhm. Und von der Hardware her ist es ein Software-Defined Radio. Das heißt, im Prinzip ist es ein kleiner Computer, den man programmieren kann, sodass er Funk empfängt und Funk aussendet. Oder das ist nämlich ein UKW-Sender? Äh, UKW auch, aber es geht über viel mehr Bereiche mhm. als UKW.
1: Also jeder ist dann auch ein Sender, diese alte Idee des Genau. Ist das Brecht'sche Radio-Modell. Genau. Ja.
3: genau, ganz cool. genau. Wobei es ist kein, keine besonders leistungsfähige Hardware jetzt im Sinne mit toller Sendeleistung mhm. und das geht es in dem Fall gar nicht. Es geht tendenziell schon eher um Empfangen, was, mhm. was man mit dem Gerät wesentlich effizienter machen kann. Und das war recht interessant zu sehen. Dieses Projekt ist damals ziemlich mit der heißen Nadel gestrickt worden, weil sie halt fertig werden musste, das musste alles rauskommen. Und was sich so im letzten Jahr seitdem entwickelt hat, habe ich sehr interessant gefunden. Was... Was schafft es also, so ein Projekt, das mehr oder minder ein Hobbyprojekt ist und fürs Camp gemacht worden ist, innerhalb eines Jahres dann weiterzubringen von Leuten, die halt daran interessiert sind? Das große Dilemma bei dem Device ist, darum habe ich auch keins, man kriegt es nicht. Also die Leute, die es beim Camp bekommen haben, sind alle ganz glücklich, dass sie eins haben. Mhm. Ähm, aber sie werden nicht nachproduziert. Also es gibt keinen, keinen Hersteller, bei dem man das kaufen könnte. Da hofft man, dass sich da wieder Leute finden, die das wieder anleiern, weil es ist die Hardware also die, die Schemata sind frei also man kann das im Prinzip wieder an einen Hersteller geben und produzieren lassen, aber es müssen sich natürlich genug Leute finden, damit sich das rechnet, beziehungsweise damit es nicht exorbitant teuer wird.
4: Anna, die letzte Woche zu Gast war, die war ja am Camp, also mhm. die müsste zu ins haben. Die müsste zu ins haben, ja. ganz genau.
3: Also den Talk fand ich recht interessant so. Auch die zwei Typen, die da und reden, sind die Über
4: dieses, Radio
3: über dieses Ding, was es kann, was die Software oh, ja. da drauf kann. Es hat auch ein kleines Nokia-Handy-Display altes Handy Display drauf, das man programmieren kann, damit man halt auch Sachen darstellen kann. Und was sich so an Software weiterentwickelt hat, was sie an der Hardware jetzt anders machen würden, weil sie halt im letzten Jahr, halben Jahr was dazugelernt haben. So diese Sachen werden da erwähnt.
1: Entschuldigung, ganz kurz, du hast oder? Ja, genau,
0: so,
3: Ich leite um zur Netzpolitik und empfehle zwei Talks, bei denen der Thomas Lohninger beiträgt. Einer ist gemeinsam mit dem Werner Reiter, das ist ebenso wie der Thomas Lohninger ein Aktivist auf AK Vorrat, also von dem Verein AK Vorrat. Der Talk heißt Österreich, der Kampf gegen unkontrollierte Massenüberwachung. Also logischerweise geht es um Massenüberwachung. Und der zweite Talk, den hält der Thomas Lohninger alleine, also die erste halbe Stunde hält er alleine, ist Net Neutrality in Europe. Konkret geht es hauptsächlich um Österreich, aber auch um europäische Aspekte. Und die zweite halbe Stunde dann drauf hält ein Schweizer, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der die Schweizer Aspekte einbringt. Und am Schluss ist noch eine Fragerunde dazu.
1: Und der Talk ist gut.
3: Absolut, beide gut, ähm, führen in diese Thematik ähm, ordentlich ein. Den Thomas Lohninger halte ich für einen sehr guten, angenehmen Sprecher, also dem höre ich auch gerne zu.
5: Das ist
3: ich glaube einer der drei Österreicher, die Englisch halbwegs ohne Akzent sprechen. Daher ist es auch so, dass es nicht so schmerzt, immer man krampft nicht so stark. Ähm, Finde ihn auch persönlich sehr nett und halt die, die, die Inhalte vermittelt er auch sehr gut. Das halte ich ihm auch für wesentlich. Mhm. Wie wir das letzte Mal da über den Max Schrems gesprochen haben, wo wir gesagt haben, er ist in der Lage, äh, juristische ja, Themen ja. gut zu vermitteln. Das ist beim Thomas Longninger ähnlich, er hat ein bisschen einen anderen Vortragsstil. Mhm. Es ist weniger Show, weniger ähm, fröhlich, heiter, weniger Anekdoten, aber er kommt halt sehr stark auf den Punkt und kommt trotzdem sehr sympathisch rüber. Also es ist vielleicht ein Talk, den man sich nicht um Mitternacht anhören sollte, weil er sehr dicht ist, aber oder beide Talks, aber sie, sie geben einem wirklich sehr viel Information über die beiden Themen. Also das empfehle ich absolut. Dann, ich war auf einer Veranstaltung, auf der ich euch alle nicht getroffen habe. Also ich glaube, ihr wart nicht beim zweiten netzpolitischen Abend. Kein Problem, kann man nachsehen. Der URL <lacht> dazu... Der URL dazu ist in den Shownotes, äh, waren wieder drei interessante Talks, ähm, war, -Lab war wieder im MetaLab, ich habe ein bisschen die Angst vorher gehabt, dass, dass es übervoll ist, diesmal war es nicht übervoll, sondern nur ziemlich voll. Mhm. Also es sind, glaube ich, nur zehn Leute gestanden oder so. Ja, also was <lacht> Fast angenehm ja, vom Raum man kann sagen, das MetaLab ist ein,
1: ein Tick zu klein für diese Art von Veranstaltung, was vielleicht eh gut ist. Oder?
3: Also ja, könnte man sagen. sagen. Es wird auch immer wieder überlegt, ob man vielleicht woanders mhm. hingehen will, aber momentan bleibt man jetzt einmal dort mhm. und man hat halt auch dort auch die Infrastruktur, man hat mhm. den Raum, man hat auch die Möglichkeit, per Video und Audio dort brauchbar aufzunehmen. Also wie gesagt, das findet man jetzt auch auf der Webseite von vorrat ist ja, auf, YouTube schon was auf YouTube ist es, wir werden es von mhm. den, den äh, Verlinken, ja. also das kann man nachlesen, drei Talks. Ähm. Okay. Insbesondere lustig habe ich wieder gefunden als Reminiszenz, um wieder den Rückblick mhm. zu machen auf den, auf den CCC, auf den Kongress. Es war von Chaos Communication Club ein, einer der Pressesprecher da dabei, der ein bisschen über den Club erzählt hat. Mhm. Da haben wir eigentlich noch relativ wenig darüber erzählt, dass über den Verein, der da dahinter mhm. steckt, was, sich der so, was der so macht. Und der äh, plaudert auch recht nett darüber. Es ist auch wieder eine sehr positive Erscheinung. Der Dodger ist das von... KCCC, äh der da äh, gesprochen hat, mit dem haben wir dann nachher auch noch ein bisschen unterhalten. Also das ist das Zweite, was ich empfehlen ähm, will in der Serie der Netzpolitik. Ich hänge dann noch gleich an, wie zuerst erwähnt, das Staatsschutzgesetz ist heute gegangen durch den Innenausschuss durchgewunken worden von äh, Rot und Schwarz. Das ist ausreichend, dass das damit durch ist. Äh, nächster Schritt ist jetzt dann noch das Parlament, wenn dort weiterhin Rot und Schwarz dafür stimmen, dann reicht das, dann, ähm, wovon, da, wovon zurzeit auszugehen ist. Ähm, das ist interessant, eines der wenigen Gesetze, wo sich Grüne und FPÖ einig sind, dass es zu verhindern ja. ist. Interessanterweise auch mit den gleichen Argumenten, das ist mhm. eine sehr, sehr seltene Geschichte
1: ja.
3: in Österreich, aber auch das kommt einmal vor, auch einmal interessant.
1: Und es war in Nachrichten, als die Opposition hat angekündigt, das dann vor dem Verfassungsgericht zu klagen.
3: ja. Diese, das, äh, durchs Parlament geht es, soweit ich weiß, dann am 26. zuvor. Gibt es noch am Samstag eine Demonstration? Diese Woche hm. Samstag, das ist dann der 24.
5: Nein. Heute haben wir den 19. Das der Sonntag, der
3: 21, dann ist es der 23. Also am Samstag. Äh, nein, das ist glaube ich auch noch gar nicht so genau definiert. Nee. Aber...
1: Uh, ich ich ja.
3: Wo man es auf jeden Fall finden wird, ist auf der Webseite vom AK-Vorrat, mhm. weil da, da kommt die ähm, Organisation her, also das mhm. ist AKVorrat.at und dort findet man dann die Details zum Termin auf jeden Fall und das wird auch wohl wahrscheinlich noch ein bisschen durch die Medien gehen in nächster Zeit. Ja, also... Da kann man uns auch treffen. Also zumindest mich, ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Ich werde dort sein und mich dort in die, die, die Kälte schmeißen. Ähm ja, das sind die netzpolitischen Sachen, die ich so habe. Genau. Es war keine gute Vorlage für wen auch immer den... Achso, Ach,
2: Ach, Entschuldigung, ich habe die Vorlage nicht realisiert. Ja, ja. Du, ich habe tatsächlich etwas ähm, als Vorlage dafür und zwar wollte ich über Österreich an sich reden und zwar genau Gesetzgebung und dergleichen. Ähm, mir ist etwas aufgefallen, aber das habe ich von anderen Leuten auch schon gehört. Und zwar, dass versucht wird, dass Österreich versucht, Ohnmächtiger zu machen. Also von der Regierung aus alles Mögliche so zu konstruieren, die Gesetzgebung und so weiter, dass die Politiker zum Schluss sagen können, tut mir leid, damit haben wir nichts zu tun. Sie erlassen zum Beispiel solche Gesetze wie Döner.
3: Ein Dönergesetz.
2: Ein Beispiel. Ein Beispiel ist nämlich ähm, zum Beispiel die E-Card. Ah, ähm, okay, verstehe. Die E-Card wurde eingeführt ähm, und es hieß dann, diese E-Card wird für jeden ausgegeben und dazu gibt es dann noch eine Akte, die zentral gespeichert wird. Und. Ähm, Nachdem die E-Card existierte, war die E-Akte kein Problem mehr durchzubekommen, weil um, man konnte, äh, kann als Bürger sagen, ich will die gar nicht haben. Das ist -out. Genau, ja, es ist Opt-out. Genau, es ist ein Opt-out, opt ja. aber du musst selber aktiv werden ja. als Bürger. Und um, ja. die österreichischen also Politiker, die also schon Wähler sehr genau kennen. Ja, genau da richtig. Das das Kaum jemand macht. <lacht> das nächste ist, ähm, die, die dieses die, Opt-out ähm, in Anspruch nehmen, dürfen nicht benachteiligt werden gegenüber denen, die das haben. Ich werde jetzt darüber das weglassen, welche Vor- und Nachteile das trotzdem hat. Diese, äh, Ak äh, diese Akte. Ähm, es gibt nämlich tatsächlich Ar äh, Nachteile dafür, dass man sie hat, aber lasse ich mal weg. Mhm. Aber hier kann man etwas sehen. Welches, äh, welche Institution ist für diese Akte zuständig? Und man wird jetzt vielleicht ähm, raten können und sagen, ja, der Staat, eventuell die Krankenkassen, also Sozialversicherung mhm. und so weiter. Alles falsch, es ist nochmal ein komplett eigenes Unternehmen. Und dieses Unternehmen ist sozusagen ähm, nicht angreifbar, weil das Ganze im Gesetz gegossen ist. Der Staat kann aber sagen wenn irgendetwas ist, ja, damit haben wir nichts zu tun. Das macht ein, andere, das macht ein Unternehmen, das mhm. ist privatwirtschaftlich. Obwohl das Ding eigentlich ähm, ein Unternehmen ist, das dem Staat gehört. Also das politische Äquivalent nach Banken auf diesen Kanalinseln, ne? Ja, das, das könnte man schon fast sagen. Ja, stimmt. Also man versucht ähm, vom Staat aus ähm, jegliche ähm, Verantwortung abzugeben an die Privatwirtschaft und gleichzeitig diese Ohnmacht wirklich zu leben. Und gleichzeitig, das Unternehmen ist nicht angreifbar, weil es ist ja ein Gesetz gegossen. Du kannst dagegen nicht klagen oder sonst was. Es ist ja ein Gesetz.
1: Und interessant für Gläubige an die, also an die freie Marktwirtschaft, äh, Österreich hat damit wieder mal einen geschützten Bereich geschaffen. Ne? Ja. Ein Unternehmen, das sozusagen quasi von einem Monopol lebt.
2: Ja, das stimmt. Aber es klingt so wie das
0: Schlechteste von zwei Wählen, Ja, oder? Also ja dafür das ist natürlich auch richtig, in Österreich. Es ist so aber
4: ja. oh, man kriegt so viel nicht weg. Ja. ja.
2: Sozusagen. Das ist ja, jetzt zieht sich auch in dieser Kontrolle. Ja. Okay. Richtig, genau. Ja, das ist nicht das einzige Beispiel. Zum Beispiel, ich glaube, wer ist für die Autobahn? Asfinax? Mhm. Asfinax? Ja. Ist auch so ein Beispiel. Ist jetzt nicht so direkt, ähm, äh, naja, was können Sie für die Nachteile haben? Ja, im Endeffekt. Ähm, Sie sind zwar ähm, privatwirtschaftlich, aber was passiert, wenn Sie pleite gehen? Der Staat haftet. Das heißt also, äh, Sie dürfen hantieren und machen, was Sie wollen, ohne staatliche Kontrollen, aber im Endeffekt ähm, haftet der Staat dafür.
3: Rechnungshof müsste schon kontrollieren.
2: Wenn Sie privatwirtschaftlich sind? Da, geht, da, da das
1: war es vor kurzem in der Nachricht, dass der Rechnungshof darf gewisse Firmen nicht kontrollieren. Abschnecht nicht?
2: Ich weiß nicht, ob die Ausführungen mhm. unterfällt,
0: da
1: aber
2: da, da, das war ein politisches Thema. Mhm. Und bei diesem ganzen ähm, Staatsschutzgesetz, ich habe mich nicht mit bis fast, äh, das ist wirklich peinlich, aber ist das nicht das, wo die ganzen vielen Bundesländer die sind? Ja, genau, okay, dann ist das das. Ja, und ich würde sagen, die werden da auch ganz schön viele Unternehmen plötzlich
3: gründen. Das? Das, ist hin, das ist hinfällig, also es werden nicht zehn gegründet, sondern nur einer.
2: Mit zehn äh, Sektionen.
3: Ja, ja, also aber rechtlich wäre es sozusagen ja. eine, es ist keine Firma, aber die Problematik steckt da ja eher ein bisschen woanders, dass wir im Prinzip eine Polizei, eine der Polizei zugeordnete Organisation kriegen, die, also oh, die okay. einen, eine, 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 eine ähm, geheimdienstliche Aufgabe mhm. übernimmt und da werden einfach Welten vermischt. Mhm. Da, da, das Prinzip in der Gewaltentrennung passt da einfach auch nicht. Aber das ist auch wieder nur ein Aspekt. Das sind eine, 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 eine Reihe von Aspekten, mhm. die da nicht passen.
2: Aber es wird auch wahrscheinlich hier wieder irgendwie mit Unternehmen wahrscheinlich gefuggelt. Sind nicht verantwortlich und das ist doch Gesetz, da können wir nichts gegen machen. Ja. Ich habe noch andere Beispiele, sogar innerhalb von Wien, über die ich leider nicht reden darf, aber vielleicht nochmal, weil mir das immer mehr unterkommt, dass tatsächlich das als die Lösung sozusagen verwendet wird. Also es ist schon ein Instrument, um die Bürger sozusagen äh, machtlos
1: hinzustellen. Sich arrangieren ja, mit der Machtlosigkeit wäre ähm, vielleicht eine Analogie zu dem Thema, weil das ein bisschen schwierig ist. Man braucht sich nur in den USA anschauen, was passiert ist, nachdem Gefängnisse privatisiert wurden. Da ist doch jetzt eine blühende Gefängnisindustrie, die auch sehr viel Interesse daran hat, dass es immer genug Insassen gibt und also mhm. es ist nicht gut, wenn der Staat sozusagen seine eigenen Hausaufgaben versucht nicht zu machen. Und Nein, da haben wir eine freie Marktwirtschaft wieder nicht im freien, Welt, im geschützten Bereich wirken darf. Das so da haben wir ja ein
4: Beispiel in Österreich, wenn Geiles. wir uns die, die, die Erstaufnahmezentren anschauen für Asylwerbende, die sind ja auch privatisiert.
1: Ja. vor allem auch die, die Sicherheitsdienste von den Flüchtlingslagern wurden ja... Ja, aber die komplette Organisation
4: noch dazu an ein Schweizer Unternehmen, jetzt mhm. im konkreten Fall. Ja. Also wo man sagen kann, naja, die sind ja überhaupt nicht in unserem in unserem Verantwortungsbereich. Und wenn wir uns das Flüchtlingsthema anschauen, ist es ja sowieso noch schönere Beispiele. Da gibt es dann diese ominöse Landeshauptleute-Konferenz in Österreich, die nirgendwo Ach, niedergeschrieben der ist, der, der in keinem Gesetz niedergeschrieben ist, also nur ein informelles Zusammentreffen von den neuen Landeshauptleuten, mhm. die sogar, die haben selbst ein, ein Statut, also die wechseln alle sechs Monate mhm. den Vorsitz und nach einem gewissen System und so weiter und dann immer andere Gastgeber ja,
1: dass du, ein, um Macht auszuüben, brauchst du ja keine äh, verfassungsrechtlich sanktionierte Struktur dazu. Also auch wenn wir jetzt mächtig werden, wird wir ja, könnten wir ja Macht ausüben dadurch, dass wir uns hier beim Garik treffen und irgendwas zum Thema machen oder verschweigen. Ja, und, und Macht kann sich, sucht sich sozusagen ihren Weg, da brauchst nicht dazu einen... Das muss nicht juristisch formal gegossen sein. Ja, das, genau das, was du sagst. Das, sind, das macht es halt auch so problematisch. Man genau, also ja. man
0: hätte ja gerne ein Betriebssystem, wo solche Konferenzen dann doch irgendwie ja, regelmäßig sind. Für eine sind.
1: Demokratie ist es halt nicht sehr würdig, wenn die Macht komplett außerhalb der, der ja. äh, definierten Bahnen. Das ja. ist. Das nennt man
2: Kompetenz. <lacht> ja, sicher. Und dann gibt es noch, ähm, was, ähm, was definiert ein Staat, die Kompetenzkompetenz. -Kompetenz? Also die Kompetenz zu sagen, wer die, wer, welche Kompetenz hat. Und ähm, mir kommt es so vor, als würde Österreich versuchen, in der Zeit die Kompetenzkompetenz -Kompetenz zu privatisieren, damit sie anschließend sagen, ja, damit haben wir leider nichts zu tun. Ja, als, als
1: österreichischer Fußballfan äh, lernst du mit der Inkompetenz zu leben. <lacht> ein Stück, äh, Stück gelebtes Österreicher sein. Das gehört schon dazu, ein so ja, bisschen zur Kultur.
3: Der UEFA-Weltrangliste ist immer zurzeit auf Nummer 10. Also, ich weiß nicht, was ich du das ist. hast.
0: Ja.
1: Echt?
3: Das war man noch lebe nie. In der Also...
0: Ja, ja. Verwunderlich, dann wählen wir doch in der Nation Nachrichten irgendwas
4: mit, mit geschobenen Sportwetten. <lacht> das, das, <lacht> das ist Tennis. Das ist ja, Tennis auch, aber ja. Okay, okay. Und was, was auch spannend in dem Thema zu erwähnen ist, ist, ist jetzt im Moment, wir werden, ja einen neuen Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin am 24. April wo jetzt auch die Debatte mal wieder, die Flamme alle sechs Jahre auf, zu sagen, wollen wir nicht das Amt des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin auflösen, weil das ja rein repräsentativ ist. Genau. Wobei wir aber Sehr spannend ja, auch, dass das der Kandidat Kohl selbst ja. vor ein paar Jahren noch vorgeschlagen aber hat. Wir auflösen. leisten wir uns einen rein repräsentativen Bundesrat, der nicht de facto und der Jure kaum Wert aber
1: über den gibt fast nie Auflösungsdiskussionen große, weil den auch niemand direkt wählt. Mhm.
4: Ja, ist spannend, da hat aber der Rechnungshof ja, tatsächlich einigen. Vorschläge so zum Verkleinern
1: zumindest. Ja. Den könntest einstampfen auch, weil der hat nur eine aufschiebende Wirkung. Also er kann ein Gesetz vom Nationalrat noch einmal zurückschicken und die können uns dann mit
4: Beharrungsbeschluss Ja, die, die Idee hinter dem Bundesrat ist ja tatsächlich das, was die Landeshauptleutekonferenz Ja, legt. genau, die, die sind ja eigentlich da der geht's, Bundesrat. Ja, genau, der da geht es um, um die, den Föderalismus ja, ja. noch nochmal abzubilden auf einer nationalen Ebene. Ja. Aber man kennt keinen einzigen Bundesrat. Ja. Ich bin ganz überrascht, wenn der Gerhard Klug dann plötzlich Minister wird aus dem Bundesrat. <lacht>
1: ja. Ist normal ja umgekehrt. Wenn du in Bundesrat kommst, ja. geht es mit einer Kalina Ich kenne übrigens
4: einen <lacht> Bundesrat. Das ist der Gerhard Dörfler, ehemaliger Landeshauptmann von Kärnten. Auch Aufstieg, ne?
1: Naja, Abstellgläs, Bahnhof, Kopfbahnhof sozusagen. Ja.
4: Aber was, was ist die Lösung, frage ich jetzt mal? Ist es das Schweizer Modell? Das sehen wir hören durch. Also ja. zu sagen, dass das Volk mehr direkt entscheiden lässt nein, nein, oder
0: Oder zurückziehen. Direkt ist ja auch eine Auslagerung gewisser Verantwortlichkeiten mhm. ans Volk. Also Vor allem da, was, was ein Negativbeispiel ist, was mir Jetzt, äh, der wir halt in jüngerer Vergangenheit dazu einführten, aber ja, diese äh, Volksabstimmung über Zivildienst mhm. oder Militär mhm. und wie diese ganze Diskussion ja. geführt wurde. De
1: facto gibt dann die Sachen. Macht an die Medien ab oder an die Leute, die ja, ja. sich Medien kaufen können oder leisten. Wir haben, ich ja. weiß es
0: auch nicht, aber ich meine. Zum Beispiel, wenn man sich in Deutschland die Berater anschaut, sind kein gutes Beispiel jetzt, aber so, wie sie begonnen <lacht> ja. haben, ich sage jetzt mal die Beginner oder so. Ja. Einfach so von der, vom, vom Denkansatz her, also, wir ändern das Betriebssystem Demokratie, also wie es auch immer sei, jetzt so mit technischen Hilfsmitteln wie Liquid Democracy mhm. oder so, aber einfach da auch mehr die Interaktion und auch dem... Mh, ich weiß nicht, den, den, den Wählern oder keine Ahnung, zumindest das Gefühl von mehr Interaktivität zu geben oder auch den Politikern, ich weiß es auch nicht, Lösung also gibt es ja anscheinend keine. Ja.
4: Dazu den, den sehr Ehren hören zum Thema Liquid Democracy, ja, wo es weniger um die Software als um das politische Modell dahinter geht. Ja.
3: Zynismus an, mhm. Österreich hat ja jahrhundertelange Tradition als Monarchie, also man könnte auch das wieder einführen die Habsburger. Ja nicht, ne? die, Habs, <lacht> ja, die habsburger würden wahrscheinlich schon wieder so ein bundespräsidenten kaiseramt übernehmen gegen Hat die
2: gerade stehen oder?
3: ist immer irgendwer kein Problem, glaube ich, da jemanden aufzutreiben. Ja, wir da hätten
2: schon für, für sich gemeldet, für äh, das eventuell Bundespräsident ja. werden. Das war vor sechs Jahren, ja. 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 Aber dieses Jahr hieß es auch vor, vor sechs ja. Jahren
4: wollte er kandidieren und dann wurde tatsächlich ja. dieses Gesetz also, rausgegraben, denke, nein, wo, Gesetz wo steht, dass es ja. verboten ist. Ja. ja, genau. Und danach wurde nach der Bundespräsidentenwahl vor sechs Jahren für dieses Gesetz abgeschafft. Ja. Damals gab es wirklich ein Gesetz. Was, Familienmitglieder was der Habsburger dürfen nicht für das Amt des Bundespräsidenten. Ja, das hat auch einen
1: kandidieren. Grund,
4: Natürlich, ja. natürlich. Alternativ haben
3: wir auch die Fernsehserie der Kaiser Ja, stimmt, <lacht> die ist auch sehr beliebt Der würde wahrscheinlich eins zu eins als Bundespräsident taugen ja, Insbesondere hätte das wahrscheinlich einen ziemlich guten touristischen Wert dann, wenn das so aufgezogen Palfraber. würde wie in der durch den Herrn waren Die Staatsempfänger hätten die genau. Ja, genau Also ich, ich glaube, tourismusmäßig wäre da schon einiges zu holen mhm, auf die Es gibt zudem eben auch
1: ein schönes ERV-Lied Herr mit dem Kaiser Ja
3: na, aber ähm, Zynismus wieder aus, keine Ahnung, wie man da was verbessern könnte. Ich glaube, man kann es einfach ersatzlos abschaffen. Die Repräsentationsfunktion kann auch der Bundeskanzler nicht mehr machen. Der ist meistens eh dabei.
2: Ja. Aber so, du hast vorhin ein schönes Wort genannt, und zwar Gefühl. Der Bürger muss das Gefühl haben. Und okay. äh, das, ich denke, dass das der falsche Weg ist. Nicht der Bürger muss das Gefühl haben, sondern äh, es muss wirklich so sein.
0: Ja, aber nicht ähm, in Form, das, das genau mit dem Gefühl, das ist natürlich, äh, wenn man das so ausdrückt, negativ behaftet. Ja. Aber was ich meine, dass es eben nicht in Richtung direkter Demokratie gibt, aber dass du Anlaufstellen, dass der Staat durchlässiger wird, dass du mehr Stellen hast, wo du deinen Input reinbringen kannst und auch siehst, dass was rausschaut oder so. Was das haben wir jetzt. Es gibt ja eine eigene ähm, Plattform, also jetzt also schon seit einiger Zeit, wo man so Staatseingaben machen kann und Kritik machen kann. Wenn's, wenn dafür aber auch vom Staat hat man das Gefühl hat, er kommt einem entgegen und man hat da Ansprechpersonen. Da eben spielt vieles rein. Da spielt Open Data rein, da spielen öffentliche Anlagen rein, die Büchereien und so. Da könnte man dieses ganze Netz einfach öffnen und einem genau ein bisschen mehr wieder in die Hand geben, dass man das Gefühl hat, dass man da nicht einfach nur anrennt. Jetzt das ist das, was einen so demotiviert. Ich wähle, irgendwie, seitdem ich Wahlberechtigt bin, bin ich zu jedem Wahl gegangen. Mhm. Und habe aber im Grunde nie ein Gefühl gehabt, irgendeinen Einfluss zu haben. Mhm. Ich meine, jetzt abgesehen von der fußabstimmung mhm. da bin ich sehr zufrieden, aber das war so mein erstes demokratisches
2: Erfolgsache. Mhm. Also, ja. Fällt dir eigentlich auf, dass du der Staat sagst? Und ähm, hast, wann habt ihr das letzte Mal gehört? Wir sind der Staat. Ich habe da schon Metall
0: ewig, ewig
2: ja, drei Noah, Noah, Noir?
0: da Noah, Noir, also Noir. Noir. Noir, wir. Ja, Noah, genau. Ich bin genau. ja also nicht der, Kürniger, Ding, der, ja. <lacht> der Ich habe das super schnell umgedreht. Jeder sieht
2: nur noch den Staat als ich Feind denke, an. Der Staat verhält sich so. Keiner hat mehr dieses Wir sind der Staat-Gefühl, sondern. Aber genau das ist das Gefährliche, ne, wenn
1: du den Staat als, als nicht mehr deine eigene Sache Richtig, begreifst. Genau. Das kann man auch in Italien und anderen Ländern sehr schön sehen wo das Verhältnis des Bürgers zum Staat einfach traditionell schlechter ist. Die erwarten sich nichts und tun auch nichts für den Staat. Mhm. Ne? Und dadurch funktioniert er halt auch nicht. Und das haben wir in Österreich, wenn es ein bisschen mal eine Rundreise macht, geht es uns eh gut, ne? weil es trotzdem noch ein gewisses Wir-Gefühl gibt, wo man sich verantwortlich fühlt. Genau. Noch, ja, aber wie du sagst, es wird auch natürlich nach Kräften daran gearbeitet, ja, ja, das genau. zuzustellen.
2: Also ich habe ähm, natürlich eine Lösung, die ist aber ziemlich allgemein mhm. gehalten. Das ist eher ein Untergrund, Lösung. ich habe ja jetzt eher Kritikpunkte genannt, die ziemlich spezifisch waren. Und meine Lösung, weil das habe ich vorhin schon gesagt, Aufklärung. Ich finde, dass es immer weniger Aufklärung gibt hier in Österreich, aber auch in Deutschland. Was ist Aufklärung? Naja, es gibt die allgemeine Definition nach Kant, Da also jetzt mal weg, wenn es interessiert auf Wikipedia. Aber im Endeffekt kann man es so zusammenfassen, es gibt den dummen Bürger, und es gibt den aufgeklärten Bürger, das sind die Gegensätze im Prinzip. Aufgeklärter Bürger heißt also, er weiß über die Dinge Bescheid. Der dumme Bürger, am Stammtisch Parolen reden und solche Sachen, ist noch nicht wirklich aufgeklärt, auch wenn sie zum Teil richtig sind, aber viele Sachen sind auch falsch. Aufklärung bedeutet, dass man noch tiefer blickt, dass man noch mehr weiß, dass man sich informiert, dass man informiert wird. Also, du meinst jemand, der souverän eine
1: Entscheidung treffen kann, weil er zumindest die grundlegenden Fakten weiß. Genau. Weil, von der Zeitung ja, genau. oder von wo mhm. woher. Weil er gehört dazu, dass ja. er lesen kann, dass er sich informieren kann, dass ja. er diese Möglichkeit hat. Ne?
2: Und aber auch hinterfragt, was in der Zeitung steht. Wenn man jetzt das noch ist, das, ich, ein feuchter Traum. Wenn man jetzt noch <lacht> zusätzlich äh, dieses Argument Lügenpresse, äh, das mhm. die äh, eher der braune Sumpf nennt, äh, sagen wir einfach mal, wir gehen davon aus, dass es die Lügenpresse sei, auch als äh, Linker, als Mittlerer, egal aus welcher Schicht man kommt, einfach hinterfragen. Und das gehört schon zur Aufklärung hinzu. Mhm. Dass man hinterfragt, was bedeutet das eben eigentlich in Wirklichkeit? Weil jeder, der etwas tut, hat eigentlich einen Zweck. Und was ist jetzt der eigentliche Zweck, den die Person wirklich erreichen will? Ähm, eben mit der Privatisierung der E-Akte oder in Deutschland gab es mal einen Fall, es wurde ein Gesetz erlassen, dass Kupferkabel verlegt wird in den 80er Jahren. Und wieso wurde das gemacht? Na, weil der, der das zu sagen hatte, dessen Frau hat Batterien hergestellt. Und die Batterien waren nötig, um die, äh, die Signale wieder ähm, auf Vordermann zu bekommen. Also die hat dadurch... ein wirtschaftliches Interesse. Genau, und zum Teil sind solche... Ja, wirtschaftliche Interessen ähm, der Grund, dass etwas Also, also
1: dein, dein Punkt ist, du, du findest, Aufklärung ist ein Wert an sich, der ja. gefördert wird Wobei genau man, so, man,
0: man, man kann ja die Aufklärung mh, schon unterstützen, also so dass er. Ähm, es ist halt schwierig, aufgeklärt zu sein, wenn, wenn, wenn das System, mit dem man sich auseinandersetzt, einfach an vielen Stellen und transparent ist. Mhm. Und dann beginnt einfach die Diskussion, da beginnt dann nämlich auch der Stammtisch, jetzt ganz ohne Abwertung oder so, mhm. weil dann kommen Interpretationen von Zeitungsartikeln, mhm. in persönlichen politischen Auffassungen und alles mit bleibt. Also ich, ich möchte ein bisschen widersprechen.
3: Ich mhm. kritisiere auch, also ich behaupte auch, dass das Bildungssystem über weite Strecken schlechter geworden ist hinsichtlich der Aufklärung, dass das Hast wieder du einen,
1: einen gefördert
3: wird. wird. Ne, so hatten also auch nicht mehr bei einigen Jahren im ja. Unterricht, aber ich schaue mir an, was halt so rauskommt aus dem ja. Bildungssystem. Also ich rede auch mit jungen Leuten und habe ja. das Vergnügen gehabt, von einer Akademikerin zu hören vor kurzem. Das Problem der Waffenexporte ist ja für Österreich kein Problem, weil Österreich ist ein neutraler Staat und daher ähm, ex, äh, produzieren und exportieren, exportieren wir per Definition keine Waffen. Hm? da habe ich mir gedacht, also, da,
1: da ist, da genau,
3: da ist ein bisschen was in der, Auf, also in der Aufklärung oder in, ja. der, in der politischen Bildung schiefgegangen. Aber in, inwieweit ich es eben relativieren will, ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten, wie es noch nie gab, sich ja. selbst zu bilden, weiß nicht, ob man da den Ausdruck ja. sich selbst aufzuklären verwenden kann. Ja. Ähm, der erste Gedanke ist bei mir immer äh, reflexartig Wikipedia. Mir ist schon klar, da gibt es auch Schwächen, aber es gibt ja auch nicht nur Wikipedia, es gibt auch Foren, es gibt Blogs, es gibt andere Bibliotheken, es gibt Artikel, es gibt so viele Papers wie noch nie. Man kann diskutieren, man kann mit Leuten anderer Länder reden, äh, auch das ist eine Variante nicht. Und, und wir haben jetzt die Kommunikationsmittel. Also ich würde sagen, es, man kann es machen, aber es ist halt nicht durch den Staat so stark gefördert, wie es gefördert sein könnte. Ja, das ist die Leute also der machen. Staat könnte sehr viel an Plattformen bieten, auf Webseiten von Parlament, Ministerien und so weiter, um mehr aufzuklären als bisher. Letztes Beispiel, um was Positives auch zum Staat zu sagen. Also auf Statistik Austria findet man sehr viele Sachen und das hat mich sehr gefreut, dass ich die dort, wo ich sie gesucht habe, mhm. dort gefunden habe, das war mir gar nicht bewusst. Also es gibt schon Teile im Staat, die was machen wollen und die was publizieren wollen und es gibt halt Teile in diesen Organisationseinheiten, die das nicht wollen. Ja.
1: Nur ein kleines äh, Ding, also aus eigener Beobachtung, ich, mehrere Freunde von mir sitzen in einem Gemeinderat oder Bezirksvertretung in Wien und da wird halt dann, die treffen sich, ich glaube zweimal im Monat, dreimal im Monat und da wird halt diskutiert, wo kommt jetzt die Einbahnstraße hin oder am Land halt, wie macht man die Buslinien und so. Also das sind halt kommunalpolitische Themen, die nicht besonders lustig sind, die opfern da ihre Freizeit, du kriegst dann Bettel, also in der Faktentschädigung oder sowas und hast meistens sehr wenig Macht, weil halt die politischen Verhältnisse alle vier Jahre festgezogen werden. Aber alle diese Protokolle kannst du einsehbar einsehen. Also von meinen Freunden, also bei den Grünen jetzt zum Beispiel, die bloggen, das dann auch meistens im Platt, sie es dürfen. Und das Interesse ist halt verschwinden. Also es geht dann ein bisschen in Richtung Elite-Denken. Da wird man dann schnell, kommt man in das Fahrwasser, dass man sagt, ich bin so super gebildet und ich bin die Elite und ich weiß besser, was für euch Böbel gut ist. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber das Argument bleibt halt, dass viele das nicht interessiert und die tun lieber zu Hause fernschauen oder irgendwas anderes machen oder sind einfach müde und setzen sich jetzt nicht nach der Haken noch zwei Stunden im Gemeinderat und diskutieren dort gegen eine depperte, mehr reponierte Mehrheit, und das diskutieren ist halt mühsam. Du brauchst ja jahrelang, bis du eine Allianz bildest, bis du mal irgendeinen Typen abgewählt hast, dass dann was weitergeht. Ne? Ja. Und das ist halt Arbeit. Und deshalb da gibt das auch irgendwie nur anbringen, es gibt diese Möglichkeiten, es ist ja, sagen wir, mit oh, den es verschlossenen nicht gesagt, wir sind wir nicht sind, in einer, na, wird nicht genutzt, und natürlich kannst du das besser aufbereiten, aber am Endeffekt, und da glaube ich, geht es wieder Richtung Bildungssystem und auch Richtung, Richtung politischer Kultur und fehlende Öffentlichkeit in Österreich oder fehlendes Gefühl, selber was bewirken zu können, was in der Schweiz ganz anders ist, ja. mhm. da ist auch jeder Einzelne gefragt, sich zu engagieren, ja, ja. und das sehe ich halt in meinem Umfeld halt, das wird dem Österreicher nicht in die Wege gelegt, dass sich engagieren überhaupt möglich ist oder was bringt oder was Gutes, ja. aber es ist zumindest juristisch und technisch schon möglich und einfach einmal ganz klein anfangen, <lacht> von ja, der genau. eigenen politischen Lieblingsfraktion hingehen und sich erklären lassen, was in der letzten Bezirks- oder Gemeinderatsvertretung beschlossen wurde und halt, weil das ist ja vor deiner Haustür, wenn du da wohnst, wird dich das irgendwo interessieren und tangieren und halt einmal klein anfangen. Ja, das so. Problem
4: ja, ist dann im, im Bildungssystem, weil man setzt ja schon tiefer an. Man muss ja, ja. bevor ich überhaupt mich informiere, we, zu wem kann ich ja. hingehen, brauche ich mal diesen Antriebswillen, überhaupt ja. was gestalten also zu wollen. ich habe als
1: Maturant nicht gelernt, wo man da hingeht oder wie, wie Österreich. Genau, du bist Olympus jetzt aber schon beim Inhaltlichen, abgesehen ja. davon,
4: dass man mit einer IHS-Matura noch immer keine Steuererklärung ausführen ja, ja, okay. kann. Ja, das, es, ist das ist ein praktikables Beispiel. Ne? Aber allein diesen 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 Willen mal zu vermitteln, ja. der, der geht im österreichischen Schulsystem im Moment noch nicht, solange ja. der Frontalunterricht davor herrscht. Ja. Zu sagen, ich, ich, rappel mich mal selbst auf und tu etwas, ja. Du lernst, du kannst Schulsystem auch nicht, wie es der Bürgerinitiative so gründet oder genau. Unterschriftenaktion
1: machst und so. Ich es halt gelernt, weil ich zufällig in den Kreis hineingeboren worden bin, ja, Aber, Andre, du halt also nicht. zu genau. Zeit, aber das ist schon seit Zeitel
0: her, gab's zumindest die Möglichkeit. Warum halt, musste man sich auch als Freifahrt nehmen, politische Bildung? Ja,
1: die hat sich mal gegeben. Ja. Die hat, schon wehgebaut. Aber das ja, da musstest du dich ja auch
0: einmal ja, zum selben.
4: Genau. Genau, aber was, 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 ich eben sagen möchte, ist, da, da, lernst du dann, es gibt Parlament, es gibt, mhm. es gibt ja. den, 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 Landtag und so weiter, also das sind unsere Organe, aber den Gestaltungswillen, den kriegst du da auch selten vermittelt. Mhm. Und das, ja, das ich habe letzte Woche schon angesprochen, ähm, vielleicht kann man es so besser verkaufen, wenn man wieder was aus der Wirtschaft entlehnt, weil heutzutage geht alles über die Wirtschaft. Eben, auch, wir haben sie jetzt öfters erwähnt, man handelt vor allem politisch aus wirtschaftlichem Interesse, zu sagen, es geht um dieses Unternehmertum oder dieses Entrepreneurship, was man fördern möchte. Also mal den Willen zu zeigen, überhaupt etwas selbst überhaupt auf die Beine zu stellen. Tun, ja. Das heißt, und man muss dem Bildungssystem vielleicht mal ganz tief unten sozusagen, also einfach mal mehr Gruppenarbeiten machen lassen. Aber vielleicht auch sagen, mehr externe Menschen in die Schulen holen. Dass man mal den, den Blick erhöht. Ja, und
1: wir sind schon voll beim Thema Korruption, weil wir beide sind sehr dafür, dass externe Menschen in Schulen geholt werden. Genau. 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 Aber ich glaube, dann, äh, Kann man gut, genau.
4: Aber wenn wir beim Thema Korruption sind, könnte man vielleicht überleiten zu House of Cards.
1: Lass mich nur eins noch sagen. <lacht> Zum ich Thema habe auch noch was zu sagen, genau. äh, Zu dem Thema. Wir, also wir verquassen <lacht> den Podcast voll. Deshalb habe ich gesagt, nur ein Thema zuerst. <lacht> <lacht> ah, <lacht> tja, so viel Nichts dazu. Geworden. Ah, nein, eins, eins äh, ganz Back 1998, geistige Verland Landesverteidigung. Ne, also, da habe ich beim Zivildienst gelernt, mhm. und da war eins der Argumente, ja, damals war so, so die Russen, der Ostblock stand vor Österreichs Mauern, so, da war noch Stacheldraht, und die kommen, und hier geschissen und Zivildiener werden die nicht verteidigen, und dann haben wir halt so versucht, das können wir da so machen. <lacht> sag, ja, ja, wenn dann der Guerilla-Krieg kommt, weil die Armee, die wird eh verlieren, das sehen wir ja, und wir Zivildiener werden dann da in den Bergen, da die Guerilla gründen und so, ja, und dann werden wir aber voll, weil einen Vorteil haben wir Österreicher, ja, wir haben so viele Vereine, wir sind urgut organisiert, weil jeder Österreicher, das war damals ist im Schnitt in 3,5 Vereinen und so, ja, Tötenverein, Sparverein und noch irgendwas, ne? und, und dadurch haben sie ein gewisses demokratisches Grundverständnis. Also du weißt, wie es dann Kassier wählst, du weißt, wie es dann Vereinsbeschluss natürlich ist das übertrieben und ein bisschen lustig, aber ich möchte trotzdem sagen, das sollte man auch nicht ganz von der Hand gehen, dieses Vereinsrecht wurde erkämpft in der Monarchie, in der Revolution 48, das war, und auch jetzt noch musst du als Vereins, Schriftführer deine Satzung ins Innenministerium geben, wo ein Jurist guckt, ob das eh verfassungskonform ist, was ihr im Verein tut. Also Das hat alles noch so historische Wurzeln und ich glaube, dass dieses Vereinswesen, was ja wirklich stark ist in Österreich, dass das schon eine Schule der Demokratie sein kann und dass man das auch nutzen sollte. Also wenn man schon keine Lust hat, sich politisch zu engagieren oder gesellschaftlich und dass man wenigstens versucht, in einem Verein zu arbeiten, weil das sind am Schluss die sozialen Netzwerke, die die eben die Gemeinschaft
4: und den Staat ausmachen. Also ja und eine Lanze
1: brechen für das Vereins. Richtig, das und dort ist die
4: gelebte Transparenz, weil ja. ich kann zur Bezirkshauptmannschaft gehen und sagen, ich möchte den Vereinsregisterauszug oder die Statuten einsehen. Das kann ich von jedem Verein, der in Österreich mhm. gemeldet ist. Ganz abgesehen davon, dass du allein, dass du
1: Vereinsmitglied bist, dass du dich ja politisch schon aufwerten, weil du kannst zum Bürgermeister gehen und sagen, ja, ich bin im So-und-So-Verein und was ihr da gemacht habt, das geht nicht. Und er hat schon viel mehr Angst vor dir, weil du wirst den Verein gegen ihn aufbringen, was viel mehr auslösen. Ne? Also bitte, ja. du wenigstens vereinswappeln, was du politisch tut.
3: Also irgendwie, das, das motiviert mich jetzt nicht und deine Überleitung schnappe ich dir jetzt auch weg. <lacht> ich ähm, möchte eine motivierende andere Überleitung bringen. Okay. Ich, mich hat's, mir hat es sehr gefallen, dass ich im letzten Monat drei Personen, eben den Max Schrems, mhm. den Thomas Lohninger und jetzt in Form eines äh, Films, den ich mir angesehen mhm. habe, im Filmcasino, nämlich den äh, deutschen Grünen-Politiker Albrecht aus dem EU-Parlament ein mhm. bisschen genauer beobachtet habe, ähm, wo ich gesehen habe, dass es ganz normale Leute gibt, mit denen man ganz normal reden kann, die was weiterbringen in der Politik. Und eben diese Überleitung ist jetzt zu diesem Film, den ich euch empfehle, den haben wir die Woche jetzt angeschaut im Filmcasino. Es gibt ihn auch nur mehr im Filmcasino, soweit ich weiß, am Samstag und am Sonntag. Der heißt äh, Democracy, der Film. Ähm, und es geht um ähm, den, das, den Versuch, ähm, den, das Datenschutzrecht ähm, in Europa zu vereinheitlichen, eine, eine Verordnung rauszubringen. Die ganze Geschichte ist noch nicht durch, Die ist, das kann man mhm. vorwegnehmen. Das ist jetzt noch in diesem Trilog, in der Phase, wo das Parlament, der Rat und ähm, das ist das Kommission. Mitte, genau, die Kommission sich noch einigen müssen, auf den Vorschlag, den es aber immerhin jetzt gibt, auf den, zu dem es eine Einigung geschafft worden ist. Und da hat es ein Mensch mit seinem Team natürlich geschafft, ähm, aus einem Gesetzesvorschlag, der am Anfang ziemlich indiskutabel war, der von der, mhm. von der äh, Kommission gekommen ist, dann einen, einen überarbeiteten Vorschlag äh, rauszubringen. Also der, er ist der Rapporteur, der Berichterstatter, der diesen Vorschlag gemacht hat. Auf so einen Vorschlag können dann alle Lobbyisten und alle Beteiligten in dem Verfahren ähm, Erweiterungen und Änderungswünsche einbringen. Und das ist gemacht worden mit 4.000 Änderungswünschen. Und diese 4.000 Änderungswünsche haben sie dann versucht einzuarbeiten und durchzuverhandeln und sind zu einer, einer ähm, äh, Lösung gekommen, die dann so weit ähm, ähm, positiv abgestimmt wurde, dass sie eben in dieses Trilogverfahren gekommen ist. Das Ding, äh, Sache, die während dieses Filmes für absolut
4: unmöglich
3: mhm. erscheint und mhm. zu sehen, dass es eben doch möglich ist, was ja. zu erreichen, wenn man sich bemüht, wenn man teilweise auch ein bisschen, ich will nicht sagen trickst, aber wenn man halt intensiv an einer Sache dran bleibt, wenn man auch gut argumentieren kann, wenn man ähm, intelligent agiert, dann sind solche Sachen machbar. Also ähm, ähm, den Film möchte ich absolut empfehlen und möchte ich wirklich persönlich raten, dorthin zu gehen, das ist absolut die Zeit wert.
4: Ja, Lobbying ist nicht ein immer Team was Schlechtes.
3: Genau. Ja.
4: Kann man da feststellen. Absolut.
3: Mhm. Wobei man, da, man, man lernt, diesen Film empfehle ich jetzt einerseits aus, aus dem Inhalt da und andererseits ist es auch ein echt ein gut gemachter Film. Ähm, ähm, Umfeld, in diesem Arte-Umfeld. Also es ist ein Film, der ohne einen Erzähler auskommt. Mhm. Der, der Erzähler wird durch den Schnitt sozusagen gelöst. Es mhm. sind ein paar Textkommentare drinnen, aber es gibt keinen mhm. kein Erzähler und das ist unglaublich und gut gemacht. Du bist
1: nachher nicht und du, und du, genau, du, also
3: du, Brüssel und, und bei mir zurzeit überhaupt. Mhm. Und, und es ist wirklich es ist eine, eine, eine positive Dokumentation, eine positive Darstellung dieses Prozesses da. Das ist was Überraschendes gewesen für mich. Ich bin eigentlich mit der Einstellung eingegangen, das wird wieder herb werden. Und ja. Was neils werden wir eh nicht hören. Also den Film rate ich euch, absolut. Und Filmcasino rate ich euch doppelt. Ja. Erstens ist der Sitzreihenabstand groß, also auch ja. bequem. und es ist nicht so furchtbar laut in dem Kino. Also die ja. haben auch eine vernünftige Lautstärke. Das ist auch schön renoviert,
0: einfach das Filmcasino. ist einer dieser Programmkinos. Ist, die ist das nicht das mit den 50er-Jahren -Nieren,
1: Nieren Design Ein bisschen so in die so Richtung geht weil so
0: geschwungen eine Wende
1: hat,
3: aber ganz moderne Sitze mit
1: guten ah, ja, Haaren ja, ja. und
3: Lehn, äh, Lehnen. Also man sitzt mhm. auch wirklich zwei Stunden bequem mhm. da drinnen, ohne dass einem nachher alles wehtut. Empfehlenswert das ja. Programm Kino. Ja.
1: Das
3: ist auch also also, ich hätte jetzt auf Kino übergeleitet.
1: Auf Kino? Sätten
2: habe ich dort gesehen. Ja.
1: Mhm. Äh, darf ich noch meine kleine 2 minuten meldung einbringen? Nein, ich rieche so das für dieses <lacht> <lacht>
4: Du riechst die nächste Dreiviertelstunde. Ich, ich rieche das voll,
1: jetzt erquasseln jetzt. Wenn es dann über Star Wars losgeht. Zur <lacht> Politik hatte ich ja noch einen kleinen. Aber noch eine Mini-Anmerkung. Ja. Ja.
0: Ähm, Podcast von Holger Klein, Rind kennt man, wer redet, ist nicht tot. Und innerhalb dieses Kanals hat er mehrere Sendungsformate und in einem. Da in einem, da redet er immer mit seinem ehemaligen, oder gar, ich weiß nicht, ob er noch studiert oder so, mit seinem Politikwissenschaftsprofessor. Mhm. Der, der ist äh,
4: Lehrerin am Gymnasium. Ah, der ist Lehrerin am Gymnasium, genau. okay. Ich weiß nicht, hast du ihn kennengelernt, aber auch am Kongress? Thomas Brandt
0: heißt Nein, Thomas Brandt, ja. Und ich finde, er hat eine sehr gute Art, Politik zu erklären. Sehr am Boden geblieben und realistisch. Also das, was wir vorher nämlich so gerade gegen Ende hin so mit mehr Möglichkeiten schaffen und so. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, wenn er sowas hört, ja, also dass solche Aufklärungsmaßnahmen helfen, muss man machen und da muss man auch immer dranbleiben, aber man darf den Idealismus an den Menschen nicht ähm, zu hoch stellen. Ja? Mhm. Weil er hat, oder hat auch ein schönes Zitat, daran erinnere ich mich gerade, er, dieser, dieser Lehrer, dieser Professor, hat ähm, seinen Politikwissenschaftsprofessor ein Zitat aufgeschnappt, was er sich gemerkt hat, gemeint, immer wenn der Idealismus an den Menschen zu hoch gesteckt wird, endet das in Staatsterror. Man hat mhm. als, Beispiel zum Beispiel im Kommunismus gesprochen. Ja, also, weil ja, wenn nicht jemand, jeder für das Kollektiv das arbeiten ist. möchte, dann wird er da irgendwie dazu gezwungen. Also realistisch bleiben, aber ja, schadet ja nicht. Aber ja, genau, diese Folgen, finde ich, sind natürlich ein bisschen auf Deutschland gemünzt, aber nicht nur, weil es geht auch ein bisschen um allgemeine Staatstheorie.
1: Mal reinleiten, wenn es ein interessiertes Thema. So jetzt aber du... Jetzt schnell. Das ist die total schlechte Überleitung jetzt. Ja, und, ja, ja. der ist aber zu kommen. Ja, ja, ja. Du Überleitung. Jetzt, Zur nur
2: also, ja, ja,
1: ja. jetzt haben wir... Also
0: genug nur den Teufel an die Wand gemalt. Jetzt kommen wir
1: zu... Das kleine Erfolgserlebnis ist ja, für die politisch Impotenten unter uns. Also man kann zumindest, jetzt, <lacht> äh, wenn, man, wenn man schon durch regelmäßig wählen geht, nicht, äh, nicht die Regierung ändert und immer sozusagen, immer, was man auch macht, das funktioniert nicht. Äh, mir ist jetzt was passiert, ich habe jahrelang etwas gemacht, was nicht funktioniert hat, nämlich versucht, Draw dateien mein Vater ja. hat sehr viele Draw dateien hat technische Zeichnungen, äh, vernünftig in, unter Linux zu importieren. Und das war irgendwie schwierig und speziell, er ist jetzt gerade so, dass er sich ans LibreOffice gewöhnt hat, das also hat ein eigenes Raw-Modul, mhm.
5: mit dem macht
1: er jetzt seine technische also Zeichnung macht, so technische Zeichnungen, Lüftungsleitungen. Und ja, und dann hat er gesagt, ja, ich kann nicht auf die, die alten Korbeltraus importieren und ich habe halt. Ein Wein aufgesetzt mhm. und dort das drau laufen lassen, eine Virtualbox aufgesetzt, in der ein Windows XP in oh, der das drau wow. und dann wieder so über eine Zwischenruhe, das war alles mühsam. Um, ist, ja. ja, am Ende hat er dann mit dem Bildschirmfoto CorelDRA Dateien <lacht> fotografiert und dann als Bitmap reingegangen. Also, <lacht> ja, also es, es ist das es, ja, ja, es war irgendwie schlecht. Ne? Und äh, gestern war es wieder mal so weiter, also, ja, und ich sag ja, CorelDRA und ich sage, okay, es gibt da dieses Inkscape und mein Vater mhm. ist sehr allergisch gegen Irgendwelche neuen Programme, die er lernen muss. Er ist jetzt 4 Also, es mhm. macht ihm keinen Spaß. Ne? Und ich, gesagt, ich tue jetzt diese, mit dem Inkscape versuche ich jetzt die CorelDRA-Datei zu öffnen, weil vielleicht kann man es damit exportieren, dass das mhm. LibreOffice sie lesen kann. Ne? Und das äh, Inkscape sagt, ja, ich importiere diese CorelDRA-Datei nicht, weil du musst erst Python-Converter installieren. Und schreibt aber ganz nett, schreibt wirklich hin, tippe doch sudo update Python-Converter. Also Super, ja. Genau, dagegen. Und ich tippe halt brav das ein, ne? Installiert hast, öffnet hast mit Inkscape und was passiert? Ah, ah, die schauen alle scheiße aus. <lacht> also, das okay. waren so kleine Zeichnungen von Lüftungsventilen und Mischungen, die haben halt, hat halt hinten zwar nicht passt. Ne? Mhm. Und dann aus Frust habe ich das dann noch einmal probiert mit LibreOffice direkt die call datei zu öffnen. Jetzt mit
0: der installierten Weil dieser Konverter installiert war
1: das funktioniert. Also dadurch, dass LibreOffice mir erklärt hat, was ich installieren muss, mhm. kann, ich In Office, In ja, kann ich jetzt plötzlich mit LibreOffice, kann jetzt mit LibreOffice die CDR-Dateien von Corel drauf direkt importieren und geht wirklich gut. Also ja. das war für mich sehr schön. Hm, vielleicht zur
0: Erklärung für die ähm, Hörerkorridor ist einfach eine alte, ähm, damals, eigentlich vor Jahren, sehr erfolgreiche ja. kommerzielle Smallprogramm. Vektorzeichen Zeichenprogramm, Ist Das
1: ist glaube ich sehr beliebt auch bei Druck, bei und äh, ja. so. Es war eine
0: Zeit für, ja, wirklich, ja genau. State-of-the-art, State
1: State State ja. Genau. Und halt Glossos, source ne? Mhm. Obwohl die sogar in Corel Linux einmal gemacht haben. Mhm. das ja. ist ja nicht wirklich irgendwie open source Ja, und Inkscape
0: ist ein beliebtes Vektorzeichenprogramm. Ja, genau, richtig. Das habe ich auch einmal ausprobiert. Vektorgrafik stellen finde ich ja faszinierend. Leider auch ein bisschen komplizierter bisher. Aber ja.
1: Ich schon gut. An dieser Stelle noch Mini-Hinweis, es gibt jetzt ein My Paint gibt kann man auch unter okay. Ubuntu installieren, mit gibt ein eigenes privates PPA, und das dürfte so ein vektorisiertes Malprogramm sein. Also
0: das versuchte die Hürden zu nehmen für die vektor okay.
1: du tust mit Vektoren, du musst nicht irgendwie so sagen, ich möchte eine Dreiviertel-Ellipse bauen, sondern du hast wirklich so Pinsel und Füllfeder und Malwerkzeuge, mhm. also soweit ich das kapiert habe, ist hier. das
2: erinnert mich an Krita, das ist für ein KDE ja, und ja. macht das im auch. auch. Ja. Ähm, Nachteil von dem Ganzen ist, bei solchen Programmen, die wir halt versuchen, äh, die Bitmap zeichner ja. in einem Victor, dass man anschließend fast nicht mehr am Rechner arbeiten kann, weil der ganze RAM voll ist. Also mhm. sobald ja, also man eine Komplexität lang, ja. erreicht hat, mhm. mit Wisch-Effekten und dies und jenes, dann ist noch diesen Effekt da rein, ähm, wird das nahezu
1: ja. Das Grundproblem ist ja, du, du bist willst ein Radiergummi haben und dann ein bisschen ein eckel ausradieren. Ja, genau. Das dann scheitern alle diese Vektorprogramme generell.
3: Aus unserer Serie Überleitungen.
2: Ja, das das jetzt sehr, sehr, sehr ein
3: einfaches Vektorzeichenprogramm ah. ist das Google Draw. Mhm. Und also es gibt jetzt auch von Google ein Online-Zeichenprogramm.
1: Genau, das mit mhm. dem Google Drive. Direkt.
3: Das da drinnen ja, das, ja. inkludiert ist, mhm. mit dem lassen sich sehr gut Diagramme zeichnen, mhm. also so ähm, Flussdiagramme ja, oder ja. Strukturdiagramme so und so weiter. Und die Blätzen sind ein bisschen damit herumgespielt und habe ein Logo gezeichnet. Ja, ein Logo. Ein Logo. Und habe mir gedacht, jetzt will ich auch sehen denn? für den Biertaucher-Podcast, <lacht> ja, Haben gedacht, dieses ja, okay. Logo jetzt will ich auch sehen, wie das wirklich in der Realwelt aussieht. Mhm. Und habe so gesucht nach so äh, Shops, wo man sich das auf ein ja. Shirt drucken lassen ja. kann. Und generell, wie bekannt ist, bin ich ja nicht gerade der Schlankste. Das heißt, ich versuche immer dann tendenziell auch eine ordentlich große Größe zu bestellen und ich schlage sich jetzt halber auch noch bei den Maßangaben, die so Versandhauskataloge machen, auch noch ein paar Zentimeter auf, weil ich es auch schon erlebt habe, dass es dann doch knapp geworden ist. Also ich habe mir einen, einen meiner Pullis hergenommen, habe den abgemessen, habe in der Tabelle nachgesehen und bin draufgekommen, das wäre irgendwo so zwischen 2XL und 3XL bei so mhm. einem Online-Shop da gewesen wo, äh, gewesen, wo man sich das auch drucken lassen kann. und sagt, naja, Sicherheitshalber nimm 4XL, dann ist alles auf der sicheren Seite. Die haben auch 5XL. Also ich habe noch nicht die größte Variante. Und das ist jetzt auch tatsächlich geliefert worden. Und ich habe es hier jetzt auch unter die Jacke drunter genudelt. Äh, ja, oh, ja.
1: Jetzt kommt die, die Enthüllung. Also grüßt ah, sich also Stefan,
0: <lacht> ist und ja. wir halten
1: diesen historischen Moment fest. Ja, besonders nämlich auch mit Arm.
0: Stefan,
4: oh, mit Arm. Warte. warte, warte,
1: warte. Okay, einmal vorne. Sehr gut.
3: Also da passt man wirklich leicht rein.
1: <lacht> <lacht>
2: oh, hinten auch. Ah, alles also es geht auch ins Fetzjahr. hier. Hier
1: Wird auch ein Podcast. Also drauf ist äh, ein Brunnen von Stefan mit Vektor gezeichnet, nehme ich an. Ja. Also. Genau. Am Brunnen ist ein, ein riesiges Gewinde, an dem ein Bierkrügel hängt, cool. wo erstaunlicherweise der Schaum äh, diagonal ist, <lacht> aber äh, das, ja. ist Details, Details. das ist in der Physik äh, nicht entsprechend, ist auch der, das Bier, der Horizont <lacht> vom Bier ist auch schräg, ja. Ja, das ist ganz komisch, das ist wahrscheinlich ein zugeschraubt. Und dieses Bierkrügel, was man sehr schön sieht, wird da gerade in den Brunnen gesenkt genau. oder rausgeholt und drunter steht in einer coolen Computerschrift Biertaucher Podcast. Ich muss immer an Wetten das denken bei den Biertaucher Podcasts. Aber ich sagen, wie so die Schrift heißt,
4: warum du die gewählt hast.
1: Die,
3: die Schrift habe ich gewählt, weil die heißt Audio-Wide. Ich habe mir gedacht, das passt auch zu Biertaucher. Ja,
0: das schaut super aus. Besonders ja. die Ziegeln als Untergrund, das erinnert mich ein bisschen an China Sisters oder Mario oder so. Man könnte einen Remix <lacht> machen, wo so ein Mario so, <lacht> <einen> Dreher <lacht> von diesem Video <lacht> spielt. Also du machst uns das Biertaucher-Spiel. Ja. Ach genau, ja. <lacht> ja cool. ohne Mario dann. Das ist der Link, kann ich kann ich den ich da
1: herumgeschickt hast? Das ist der Link, den ich da herumgeschickt habe. Und
3: ich rate dann dir dann nicht, die, also ich glaube ihnen in den Maßen.
1: Ich soll hm. ein X dazu tun, oder? Nein, ihr ein X weg. <lacht> ja, <lacht> also, also,
2: was dort steht, stimmt. Ah,
1: okay, okay. Gut. Na, passt. Ich habe ja
2: mit dem Logo auch ein bisschen rumgespielt und ja. habe mir gedacht, ja, es ist ein bisschen langweilig, wenn da einfach nur Biertaucher-Podcast... Also in der Version stand noch Biertaucher-Podcast ja. daneben. Ja. Ich habe es als erstes nach unten verschoben, ja. so wie du es jetzt auch hast, allerdings bündig. Ja. Das ist jetzt zentriert und habe ich mir gedacht, eigentlich, wenn ich alkoholisiert bin, dann müsste eigentlich die Schrift ein bisschen schräg stehen und <lacht> habe das Biertaucher ähm, oben auf äh, den Brunnen draufgelegt, schräg, wie so, so eine, eine Schnapsleiche und das Podcast unten auf die Steine so also das mm -hmm. nach unten hängt. Häng. Mm -hmm. um, und habe dann mir genau gedacht, nee, das sieht nicht gut aus. <lacht> <lacht> Aber ja, mit der Schrift unten drunter bin ich ganz d'accord. Ich bin ganz zufrieden, es ja, ist okay.
1: Ja, beim Spreadsheet ja. war das irgendwie schwierig, das Logo da draufzuladen? musste es in einem bestimmten Vektorformat ja. sein oder Bitmap? Es, oder? es war nicht schwierig. Spreadshirt, meinst du. Spreadshirt. Spreadshirt
3: ja, heißt die Firma. Es war nicht weniger schwierig als merkwürdig, weil er akzeptiert, irgendwie nicht jedes Bild überall. Mhm. Das war irgendwie eigenartig, auf die Ärmel das Bild drauf draufzukriegen. Mhm. Das habe ich irgendwie dreimal probiert und das direkt die dritte Datei hat er dann genommen.
5: Mhm.
3: Also irgendwas, glaube ich, haben sie einfach als, als mhm. Problem in dem Ding drin. Du kannst nur Bitmaps hochladen, eigentlich ist das mhm. ja Vektorgrafik. Das heißt, du ich habe zuerst, <lacht> zuerst einmal in einer riesen Bitmap umgewandelt, mhm. weil die, sie schlucken gerne sehr hohe Auflösungen, mhm. also das ist ja, 600 dpi, was ja eigentlich ja. irrsinnig ist, weil so hoch Druck, ja. das Ding sicher nicht, würde ich sagen, 600 dpi. Mhm. Also das sind 4.000 mal 6.000 Pixel oder irgend sowas mhm. und das habe ich dann hochgeladen und das hat sich dann, das,
0: ja, das funktioniert. Wir
1: ja, super. Aber hier,
0: wenn wir schon ja. über remix Ideen reden oder so, mhm. wir könnten ja das Logo auch irgendwo mhm. hinstellen und... Äh, die Hörer dazu einladen, lustige Ideen dazu zu verwirklichen. Ich meine, genau, Wie ist das? Müssen, man muss ja nicht bestellen bei
1: Spreadshirt, um ein T-Shirt zu designen. Das darfst du einfach so.
3: Das kannst du so. Ja. Das haben wir auf jeden Fall. Ob du den Link dann scheren kannst, weiß ich ja. nicht. Das das kannst auch jetzt unabhängig von ja, ja. Shirt sein, ja. ja
0: also, aber das, das, auf unsere aber das, das Logo sehen.
1: die Hörerschaft ein Logo zu designen oder
0: ja, also oder wenn euch was, was, was euch einfällt irgendwie, ja, was machen, was weglassen oder ähm, irgendwie umdrehen und so. Ja. Das finde ich immer gut.
1: Ja, na, cool, cool. Da ja. fand ich
0: gibt es ja eine super Geschichte. Da gab ja mal so ein Gibt es das noch immer noch? Ich glaube nicht mehr. Es gab mal ein Plattenlabel. Ähm, Sabotage hat das geheißen und das hat er als, als, als Zeichen so einen an, einen stilisierten Max, der eine Rolltreppe rauf fährt. So Kappe nach oben, da mhm. hat man gesehen, er fährt rauf und jemand hat das geremixt und hat das Sabotage supitage gemacht und hat nur die Kappe umgedreht, so, dass mhm. er runterfährt. Das ist gut, so cool, also und ja. andere Ideen.
2: Ja, das setzt aber voraus, dass das jetzt unter einer Creative äh, Commons Lizenz steht.
3: Wir können damit machen, was wir wollen, wir haben Aha. es selber gemacht.
2: Ja, aber das musst du jetzt offiziell unter.
3: Ja, 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 S ja. such dir eine aus.
2: Ja, wenn man Share Like machen,
1: oder? Ja.
4: Aber sagen wir, Stefan, wo? Ja, Überleitung wirst du sein, das T-Shirt tragen. Dieses T-Shirt! Yeah. <lacht>
3: Werde ich bei mehreren Gelegenheiten oh, ja, ja. tragen. Das werde, ich jeden, das, werde ich, das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Podcasting tragen. Yeah. Wann ist das nächste
1: Podcast Der ist verschoben ist? worden, das ah, letzte ah, Mal. Äh, jetzt Auf
3: den sechsten ja, zweiten. Weil der Termin das letzte Mal bekannt gegeben worden ist, wäre mitten in den Semesterferien, in den Schulsemesterferien gelegen und darum hat das jetzt das weiter weit verschoben. Günstig, ja. also, also das ist jetzt recht in
2: den Semesterferien, oder?
3: Nicht in den Wiener Semesterferien. Aber doch, doch, sicher, ist es weil ist weil nicht ich war Samstag. ich
2: in den Semesterferien in, äh, in Urlaub und das ist äh, ja, im 6.
3: Ja, ja. Dann ja. trete in Kontakt mit dem Daniel Messner und der ja. wird begeistert sein, das nochmal zu verschieben. Ja, ja, ja. 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 Also aktuelle Termine 6.2. Haben wir
0: nicht einen Slot dort?
1: Wir, ja, haben, wir einen haben einen Slot Wir Slot, wir doch, Dank, äh, Stefan, der... Ein, ich habe ich hab nichts, ich hab nichts ich gemacht. gemacht. Der hat Daniel, der ich, Daniel, hat, Daniel hat, hat, mich, hat mich angeschrieben. Ja, wissen wir schon, mal, was wir machen mit dem Slot?
4: Nein, ich habe einfach so mal ein anderes. Also ja ich das ist ich sehr habe sehr auch einen, cool. einen, einen Slot, einen eigenen sogar. Ja, genau. Impulse, wie man Theater und Podcast zusammenbringen kann.
1: Sehr cool. Sie im den Vortrag, wir halten
0: ihn.
1: <lacht> ich ich wollte gleich die, also vielleicht kann ich das hier sagen, ich wollte die Idee meiner Podcast-Teaser wieder aufwärmen. Dass man Teaser das macht, warum man diesen Podcast ja. hören sollte, so in zwei 2-Minuten-Teaser, mhm. so, was wir damals... Also das können so man dann gemacht. Ja. Das halt, Ich denke, das muss ich öfter erzählen. Ja, das, ja, das, war, das war auch eine gute Idee. Also das Damit ihr das gleich wisst, nach diesem Podcast gibt es noch eine Teaser-Aufnahme. Ja. <lacht> 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 <lacht>
3: Ich werde es wahrscheinlich nicht tragen an den Chemnitzer Linux Tagen, okay. weil ich nicht dort passt sein werde.
1: Hast du Chemnitz? Also hast du nicht Chemnitz? Nein. Okay, dann haben wir nämlich Chemnitz gleich. Chemnitz ist genau eine Woche vor dem Easter -Hack, nämlich am äh, März. Also
3: äh, nach dem Termin, der hier steht, ja. wird es überschneiden sogar. Also Zehn steht Tage nämlich dauert, ja. 19. bis 29. Das das
1: habe ich gemacht. Sehr okay. 19. bis 20. Ich Gut. Gut. Kannst du kurz erklären, Chemnitzer... Chemnitzer Linux Tage, meiner Meinung nach, die im deutschen Sprachraum coolsten Linux-Tage, nicht größten, nicht schönsten, aber coolsten, weil äh, wirklich sehr community-zentriert. Also sehr wenig Firmen, es gibt schon Firmen, aber sehr viele äh, Stände für Communities, für Initiativen und so. Mhm. Und äh, Chemnitz ist ein bisschen am Arsch der Welt, also nicht genau dort, aber, aber so ein bisschen schwerer erreichbar, aber trotzdem eine Reise wert. Äh, OSD Motix, IoT Jena Austria wird verschoben, hinzufahren in Harald. Die ganzen Internet of Things Sachen ja, ausstellen. Genau. Es gibt schöne Vorträge. Ich bin gefragt worden, ob ich einen Kinderworkshop dort halte. Also bin mir noch nicht selber ganz sicher, ob ich wirklich hinfahre, weil ich auch auf den Easter Egg fahren möchte. Mhm. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, speziell, wenn man an, einfach an Diversität interessiert ist. Also sowohl gute Vorträge schauen, es gibt glaube ich, sechs Tracks gleichzeitig, zwei das ist volle Tage lang. Also, ja, ja von natürlich eher technische, also sind es, aber bei sechs ist auch immer einer dabei, der halt. Äh, äh, mehr hardcore, politisch ist, oder so. Auch nicht so hardcore ist. Ja. Und einfach, äh, mir macht es immer großen Spaß, einfach nur, ich brauche immer einen kompletten Tag nur in dieser riesigen Halle, dieser also Universität, herumzugehen und mir die Hälfte der Standl anzuschauen. Ich habe nie geschafft, alle anzuschauen in zwei Tagen. Und einfach mit den Standleuten zu reden, weil mhm. die sind halt so Linux-Computer Linux -Computer für Afrika-Projekte, irgendwelche äh, letztes Mal waren äh, Typen, die äh, alte Texte digitalisieren und, und tausende, jede Linux-Distro hat ihren Tisch. Ne? Mhm. Die ganzen, ähm, wie heißen die, Latech-Typen. Diese, und, und so, Initiative, also Initiative und, dann, schön ja, und fehlt, dann natürlich die großen äh, Firmen und so, die Rekruten dort. Ja, und die, äh, ich muss auch sagen, die Chemnitzer Studenten, die das organisieren, das sind auch sehr dabei. Also mein Privatverdacht ist, dass in Chemnitz halt nicht so viel los ist, dass, das da, dass die das dann sehr halt sich freuen, dass da was los ist und viel, viele internationale Leute herkommen und du hast halt auch ähm, ja, du hast ein gesamtdeutsches sprachiges Publikum, zum Teil auch zum Teil auch international, aber es ist eher Deutsch, deutschsprachig. Ne? Aber sehr, absolut sehr, empfehlenswert, sehr cool. Ich finde es äh, absolut empfehlenswert. Man kann auch meine Blogs nachlesen. Wir ja, ja. haben es in den letzten Jahren immer
0: ja. gecovert. Du warst, glaube ich, die meisten Jahre. Die ja, ich, ich war jetzt ja, dort
1: eigentlich wegen dem Harald. Der hat mich mhm. hingeschleift. Ja. Und ja, ja wäre natürlich cool, das wenn sehr man sehr dort einen T-Shirt schreibt. Du hast gemacht.
3: das Easter Hack angesprochen? Oder den Easter Hack? Easter -Hack?
1: bitte erklär von Easter Hack, was genau eine Woche später ist.
3: Das ist eine... Konferenz, ein Meetup, das stattfindet äh, zwischen Karfreitag und Ostermontag. Eine Veranstaltung des äh, Chaos Computer Clubs. Ähm, und der, eine Veranstaltung, die jedes zweite Jahr nicht in Deutschland, nicht in Berlin, sondern in einer anderen Stadt Hamburg. findet. Und dieses Mal ist es zur Abwechslung in Salzburg.
2: Das okay. findet die alle zwei Jahre in Hamburg statt, nicht in
3: Berlin. in Berlin? Oh, falsche Informationen bekommen. Gut, okay, Hamburg. Ähm, diesmal aber jedenfalls in Salzburg, daher für uns hübsch zu erreichen.
4: Ist vielleicht eine Stadt, die mit Burg enden muss immer.
5: Hamburg?
3: Hm, Wien nein, endet nein. nicht mit Hamburg. So, ja, ja,
4: gut. Gut.
5: Ja.
3: Die Webseite werden wir auch wieder verlinken, ist auch ganz einfach eh 16 und, äh, ganz nette Geschichte ist, ein paar Grundstücke weiter ist gleich ein Jufa-Hotel, wo wir 10% äh, Ermäßigung kriegen, wenn wir einen, äh, Code angeben. EH2016 finden wir auch nochmal auf der ah, Easter ein Homepage. Ein
4: okay. Jufa, Jugendherberge, wenn es ah, eine schöne, moderne, ja, okay. gar nicht so
3: alt. Ja, okay. Es sind zwei bis vier Bettzimmer, aber mhm. die, also, im mhm. Allgemeinen sind es zwei also es ist okay. tendenziell mhm. Hotelqualität. Ja. Ja.
4: sehr sympathische Unterkunft.
3: Jupp.
1: Du bist schon. Okay. Ich bin schon ja. vergeben. Du bist schon vergeben. <lacht> In jeglicher Hinsicht. Oh. <lacht>
3: Und es wird vermutlich dort wieder eine podcast Partinnenveranstaltung veranstaltung geben, zumindest aber eine Podcast-Veranstaltung. Und da will ich auch ein bisschen mit mhm. dran. Ja.
1: Das heißt, du wirst auf jeden Fall dort sein.
3: Ich bin schon gebucht.
1: Okay, ja. Und ja, der Spaß kostet 40 Euro, glaube ich. Für, äh, zwischen
3: 40 und 50 war ah, es was. Das war auch 40, äh, 40
1: irgendwas. Ja, ja. ja, 50 ja. Geworden.
3: ja für ja. Äh, vier mhm.
1: Tage. Vier Tage, ja. ja. Das, das teure ist, dass du die Übernachtung checkst. Das teure ist sicher
3: ja. die Übernachtung dort, mhm. wobei auch die sich in dieser Ufa in Grenzen mhm. hält. Also es mhm. ist für Doppelzimmer für die vier Tage 260 oder sowas, mm -hmm. also 200, 270, mm -hmm. also es hält sich alles schwer in Grenzen dort.
1: Und es gibt Couchsurfing,
3: es, Couch es gibt Frühstück, sowohl in dem Hotel als auch im, in der Konferenz inkludiert. Also heißt, ich
1: kann in der Konferenz vorstellen gehen. Ja, bei
3: ja. Und es ist Coffee Flatrate auch inkludiert. Oh. Oh. Oh.
4: Oh. Würde ich doch dann reise ich vielleicht doch. <lacht> <lacht>
2: um, Coffee over IP, das oh, glaube ich weniger. Schade. Nein, ich du so du hast, hast Easter Egg Erfahrung als einziger von uns. Sehe ich das richtig? Yep. Ja, ich war 2006, glaube ich, war das in mhm. Wien. Ähm, damals wohnte ich überhaupt nicht nach Wien. Ich bin extra fürs Easter Egg nach äh, Wien gefahren. Ähm, ja, ich habe die meisten so Tage. Bisschen, oder? Wie wieder? <lacht> <lacht> Nein, ich bin 2008 nach Wien ah, okay. Aus okay. Gehen, aber aus ganz anderen Also, also
3: anderen. doch dazwischenheim gefahren kurz.
2: <lacht> ja, zwei Jahre. Ne? <lacht> 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 um, ja, also mich haben nur die nerdigsten Themen interessiert. Also Aber sowas, kann man sagen,
1: ist das ein kleiner Chaos-Communication-Kongress oder ist das sowas wie ein wo wo Naja, ich weiß
2: nicht, wie, das, äh, wie der Kongress ist. So, das <lacht> okay. ist, fehlt mir als Vergleich. Ich kann nur sagen, es gab nicht einen, ähm, neben dem Kaffee-Flatrate auch ein Brötchen- und Wurst-Flatrate. Klingt vernünftig, ja. Get ähm, Getränke, glaube ich, allgemein sowieso... Kann auch sein, dass es vom Metalab selbst war, die Getränke und dann zu den normalen Preisen. Meine Freundin wurde genau an dem Wochenende krank durch den Orangensaft, den sie dort getrunken hat. Ähm, und daher haben wir nicht so viel gesehen, besonders den ganzen letzten Tag nicht. Aber ein paar Vorträge habe ich mir dann doch getan und äh, angetan. Und ähm, ja, was das anbelangt, würde ich sagen Kongresstauglich. Also da gab es bei den Vorträgen gab es keinen Unterschied zum Kongress. Was äh, nebenher war, ähm, wer das Metallab kennt, ähm, es standen damals noch Bierbänke drin. Und ähm, viele Leute saßen dort an den Bänken und haben einfach irgendwas äh, programmiert, ja, ähm, okay. Ich habe dort ein paar Leute kennengelernt, mhm. äh, zu denen ich absolut keinen Kontakt mehr hatte anschließend. Das war normaler metal äh, sozusagen. Ja, so so ja ist ein bisschen, äh, ein bisschen voller. Mhm. Ähm, Damals bin äh, ich dorthin hingekommen ohne Anmeldung und mhm. äh, war erstaunt, ja, es ist übervoll. Und äh, eigentlich bekomme ich keine Karte mehr, aber wenn, weil ich extra angereist bin, haben sie mich noch reingelassen, netterweise. Mich und meine Freundin und ähm, ja, es wurde viel genördet halt. Okay. Also.
1: Stefan, weißt du was vom Programm des bisherigen äh, Easter Hack?
3: Call for Participation mm. ist noch offen, soweit mm. ich weiß, so, bis man kann Ende März. Einreichen. Das heißt, man kann noch einreichen, das heißt, es steht auch noch nicht das Programm fest. Mm -hmm. Also generell gibt es auf jeden Fall Vorträge, Lightning Talks, Workshops, also es ist ein gemischtes Programm.
1: Und glaubst du, das Ganze ist dann sehr klein, also mit nur einem Talk gleichzeitig? Oder ist das schon so eine kleine das, mini weiß Wie das falle? dort
3: genauer das stattfindet, weiß ich nicht. Ja. Habe ich auf der Webseite ja. nicht
1: gesehen. Sonst es es wurde
3: verlautbar zwischen 300 und 400 Personen, dass man gefüllt hat ja. für die
1: Größenordnung. Bah.
2: Das sind mehr als damals bei mir ja, in Wien. Ja. Das ist ja gleich schon eine
1: Minikonferenz.
2: Ja ja. ja, ja. Also damals und später wurde es <lacht> eigentlich als eher als Kaffeekränzchen für Nerds beworben. Mm, das ist früher. es nicht mehr, ja. Okay. okay.
3: Wir haben das letzte Mal auf einen Easter eine Hack Talk verwiesen zum Thema Hubeln. Das vorletzte ja. Mal.
1: Ah ja, das war, das war ein, eine Easter Hack Session,
3: hm. wo das erklärt worden ist, was das ist, genau.
1: Ich muss den bei, erst beim Zweitbier, ich muss eingreifen, dass der Krieger zu wenig redet. Ich glaube, wir schneiden ihn alle in all der viel.
3: Ich bin jetzt hier fertig. Okay, okay.
0: ich bin nee, jetzt gerade. Aktuell, okay. Entschuldigung,
2: dass ich unterbreche. Seehofer hatte Sch äh, Schwächeanfall. Steht gerade im, auf dem Fernseher.
3: Live-Berichterstattung, nein, nein, Wenn
2: ich mich wurscht. Ja, aber, aber naja Seehofer ist das ist nicht das starke
1: Mann der CSU ja genau
2: und okay. ähm, das ist doch schon deswegen was
5: interessantes <Sie> Ist ganz
2: das ist klar. Vor allem, wenn ich Star Wars ganz zum Schluss das nehmen. Wirklich? Nein. Ja. Ich, ja. ich glaube,
0: es glaub, ist gerade jetzt der richtige um. Wenn wir von der Macht
1: sprechen, dazu. Ja? Ist das Supreme heißt? Leader Sehung. Also, äh, Stefan, um das zusammenzufassen, also du äh, findest, das ist eine Reise wert, obwohl du noch nie dort warst.
3: Und ich weiß mindestens sieben nette Leute, die hinfahren werden. Und schon deswegen fahre ich hin.
1: Ich, werde, ich bin mir noch dazu zu
3: sein. Dich habe ich nicht mitgezählt.
1: <lacht> Stimmt das nicht? Sehr <lacht> nicht. So. Okay. Ja, ist der, also, ja, ich bin hin und her zerrissen. Ich will nach Chemnitz und ich will nach Salzburg und mein Budget und meine Zeit ist kaum, also limitiert. Ja. Ich sollte aufhören zu arbeiten und nur noch so herum. Echt? Dunkle Seite? Wollt ihr es gibt Krieg. Sterne. <lacht> ah. Okay.
0: Ja, ich schon sagen, oder? Jetzt ist gerade noch ist so ein bisschen Schwung. Den, aber. Wie macht man elegantere Überleitungen?
4: Ja. <lacht> ja da, die, die war ja da die Überleitung ja. Ihr habt eine abgeschnitten. Du, du ah, hast es abgeschnitten. abgeschnitten. Ja. Das ist vielleicht... Ja.
1: Darum kannst du so ein machen, feiern. dass ich den Mund halten muss. Ja. Ja. Ja.
4: Stopp, raus. Das ist ein mute -Button. Genau, okay. Also wer hat denn schon Star Wars gesehen hier am Tisch? Ja, Handzeichen so, bringen glaub, nicht wir das ist, ja, Wir hatten noch
2: nicht gesehen. Das ist einfacher. Der Stefan outet sich. Das
4: Aha. Hast du das einen Grund, ankommen. Stefan?
2: Boah, das, das ist ein Das ist
4: Generell an Star Wars oder? An ja, generell.
3: Star Wars funktioniert bei mir Okay, nicht. bist du ein Tracker? Ich war einer, aber auch das funktioniert nicht mehr bei mir. Bei mir funktioniert ja. nicht mal mehr MacGyver. Mhm. Auch Neidreiter Rider nicht mehr. Aber geht
4: es jetzt eher um, um, um so, so Fantasy Science Fiction oder geht es generell um Unterhaltungsmöglichkeiten? Ich glaube, ich wäre alt. Hm. Du glaubst, dass <lacht> Also eher die Dokumentarfilme. <lacht> also eher die Dokumentarfilme. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Zu aufregendes Life. Ne? Okay. okay. Also, Track, also, wie
0: du gemeint hast, das ist immer die Frage. Oder sagt man so, so zwischen mhm. oder Star Wars oder ja. so. Ich habe mir gerade zu über Weihnachten Star Trek Voyager angeschaut, bin aber trotzdem kein Dreck, weil das ermüdet mich, das
4: ist Universum auch. Ja, also das ist erstens ein, bin ich ein Jim, darf ich, Darf ich das? Also die, wiederholen?
1: Dritte, die, die dritte Fraktion. Davon nein, nein, darf ich das wiederholen? Du hast ja wie viele Tage Nonstop Star Trek Voyager angeschaut, bevor du gesagt hast, das gefällt dir? Ich habe dann schon gebraucht,
0: irgendwie äh, naja, zwei Wochen, drei Wochen oder so habe ich gebraucht. So ein, lang! Ne, es sind sieben Staffeln A 26. Ja. Äh, Immer eine Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde.
1: Ich. Ich, ich bewundere deine, äh, wie ist das, äh, dass du das wirklich machst, oder? deine Intensität. Ja, manchmal kommt. schaue ich mir, ich kann mir
0: durchaus Sachen anschauen, die mir nicht zu 100% gefallen, mhm. so aus poptheoretischen Interesse ah.
3: Babylon 7? So wie zum
0: Beispiel, na, Babylon, Babylon. Babylon, oh. ich ich Sieben? Beispiel Babylon 7 habe ich nicht geschafft. Babylon 7? Ach, wie schade. Großartig. <lacht> Deswegen, ah, daran bin ja. ich gescheitert. Aber erst in den letzten drei Episoden der letzten ah, Also Starke. auch
1: wenn dir was nicht gefällt, tust du beinhaben noch Episode und Episode so rein. Es, es kommt wieder an. besser wird. Oder? Meistens, meistens
0: ist es so bei Content, die halt von, mhm. ähm, von meiner Vergangenheit und Sozialisierung ins Fernsehen oder so kommen, dann bleibe ich eher hängen. Also bei, bei, bei neuen Serien mhm. tue ich mir dann schon manchmal schwer. Die müssen dann eher einen hohen Trash-Faktor aufweisen welche Charaktere die ich dann zum Weiterschauen Jetzt weiß ich, wo ich Fan bin. Ufo. Habt ihr Ufo
3: gesehen? Ja, das Ufo-Serie. Die war unglaublich schlecht. Ja, genial. Wohl, wohl, die... Nichts.
1: Nichts so also mit so kalten also so, und unter einer. Ja, ja, Kuhnstadt und die, und so und die Außerirdischen sind
3: schon auf der Rückseite vom Mond und so? Irgendwie? Ja, 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 Die habe ich mal runtergeladen sogar.
1: Ja, ja. genial, genial. So, ja. Das war 70er oder so. Eine, ja, so alt bin ich auch wieder
3: nicht. Nein, aber ich nehme an, ja. Okay, das Coole daran ist, dass x kommt
1: sehr darauf spielt. Ja, ja, Ah, okay.
2: Und
3: hin und wieder gibt es dann so leichte Fehler, wo man dann sieht, dass das UFO doch an einen
2: Oh. <lacht> und als ganz schlechte Überleitung um uns, nachdem wir jetzt Star Wars abgehakt haben. nach oh. <lacht> <Rundnamer> Anke. <lacht>
4: ja, aber zum, zum Thema Star ja, Trek und, und Star Wars noch kurz mein Erlebnis des Tages. Wir haben in den letzten ja. fünf Jahren einen Beruf ungefähr mit, mit 5000, überschlage ich jetzt mal, äh, Kindern im Alter ja. zwischen sechs und zehn Jahren zu tun gehabt, die ja alle auf Star Wars abfahren. Egal, also, Mädchen, Bub, Sex, ja, Star Wars. ja. Aber ja da geht es ja vor allem eben ja. um, um diese der Clone Wars Fernsehserie mhm. und diese Lego Star Wars Franchise mhm. und so weiter. Und heute zum ersten Mal, wenn ich neu in eine Gruppe komme und heute ein neues Projekt angefangen mit einer Gruppe, ähm, da müssen sie sich vorstellen mit, mhm. mit ihrem Namen und bei dem Ding, was, ähm, äh, was, sie, gern, was sie beschreibt oder was sie sehr gerne haben, was mit ihrem gleichen Buchstaben beginnt wie Name. Und er sagt, ja, ich bin Sebastian und ich mag Star. Ich sagt, ja, ich mag Star Wars. Und er sagt, Star Trek. Oh. Und oh. hab ich gedacht, Was? Sebastian. Was ist los mit dir? Du, und ich war wirklich überrascht, ja. Das ist nicht oft, dass einer sich Noch nie. Ich schwöre, noch nie in diesen fünf Jahren, wo ich diesen Beruf ausübe, hat sich irgendwer als Star-Trek-Fan star Was heißt, allein heute kam es in diesen 50 Minuten, wo ich in der Klasse war, glaube ich, sieben Star-Wars-Anspielungen. Also
0: gerade durch diese zeichentricks muss man sagen, irgendwie ist das für die jetzigen Generationen, glaube ich, ein bisschen besser gepflegtes Franchise. Oder halt nicht Franchise, sondern Alternative. Brand, eine Grand, genau, richtig. Ja. Und noch dazu ist es ja ein Problem, ich fand das, viele haben das ja gut gefunden, jetzt gibt es ja neue Star Trek Filme zwei an der Zahl und da haben sie aber das Universum gerebootet. Das ja. heißt, mit ja. Kirk, Spock und all dem, aber mhm. in einer anderen Zeitlinie. Das heißt, sie haben sich mhm. eigentlich, ja das kommen ja vielleicht bei Star Wars ja eh auch drauf mhm. irgendwie, sie haben sich ein bisschen befreit von diesen ja. Altlasten und haben neu gestartet, ist bei Star Trek aber ja. Ist, vielleicht, ist, ist dann vielleicht nicht so eine Bindung da wie bei Star Wars? Ja,
4: unter dem gleichen Regisseur, muss man dazu sagen. J.J. Ja, Abrams. Und deswegen, also ich muss sagen, ja, dann bin ich anscheinend, wie ich so die Gesicht erzählen kann, jetzt werde ich gleich gehasst hier am Tisch. Ich, ich, Mir geht jetzt ähnlich mit, mit Star Trek, dass ich gesagt das ist so, so langatmig, so, die nehmen sich so viel Zeit, das ist so verkopft. Und die JJ die Abrams Star Trek äh, Dinge, wo ich sage, das ist. Ähm, ein, ein, ein zeitgemäßerer ähm, hm. Ansatz, dieses Franchise zu betrachten. Hektisch, ja.
0: Aber ich, find, ich, also ich fand die, ich habe beide Filme gesehen, einen und mhm. und den zweiten. Und ich fand die auch beide gut, die funktionieren ja. und die werden. Ich hoffe nur, dass sie das weiterführen jetzt, mhm. zumindest mit dieser Zeit. Und
4: was ja spannend ist, da kommt jetzt der, der dritte Teil von diesem Film, von dieser Filmlinie raus. Star Tracks ah. sind wir jetzt noch. Mhm. Ja, Da gab es auch den Trailer zufällig ähm, am Tag der, der Star Wars Premiere, zufällig released vom Filmstudio, äh, der total schlecht ankam bei den Fans. Ich weiß, hast du ihn gesehen? Der einfach ja. wie 0815 Action aussah.
0: Okay, das wurde nicht so gut drauf genommen, so.
4: Genau, ähm, weiß man jetzt nicht, ob, ob das so wird oder ob sie dann nur auf dem Star Wars Hype mitschwimmen wollten. Mhm. Und die, die neue Star Trek Fernsehserie, die ja, rauskommt 2007, 2017 ja. zum Jubiläum. 50 Jahre, 40 50 Jahre, hin. 50 Jahre, glaube ich. 50 Jahre ja, 67. Ja, ähm, die hat mit diesem Universum wieder überhaupt nichts zu tun. Das heißt, okay. da, da wird es wieder eine, eine dritte Zeitlinie. Geöffnet, das ist ja wirklich sozusagen.
0: interessant. Dann, dann wird es verwirrend. Okay. Das stört. doch das da den Inhalt? Naja.
2: Genau. Aber äh, zu dem Thema Action Actionlastig mhm. und dem Trader. Mhm. Ich empfinde die, äh, die Reboot ist zu actionlastig. Ja. Yeah. Also ähm, ich bin um, Tricky. Ja, ja. Ich bin ein echter <lacht> Tricky. Ja. Äh, es wird noch besser, wenn wir die Episodennummer sagen. Ja, genau. Und ja, also die Serien gefiel mir alle unglaublich gut. Voyager fand ich am schlechtesten, aber trotzdem immer noch mhm. besser als Star Wars. Mhm. Äh, Enterprise, ja, okay, hatte seine Stärken definitiv. Die waren zum Teil wirklich ganz gut, die Folgen. Zur also
0: Erklärung, das war die allerletzte Serie. Das war die letzte Serie, ja.
2: Die aber allerdings ja. vor der ersten Serie spielt so Ja, genau. Part Episode 1 für die
4: Prequel, ja. ja. Ein Prequel
2: und jetzt ist noch ein Reboot der nach dieser Serie, aber vor der allerersten gedrehten Serie spielte. Und äh, ja, der reboot ist mir zu actionlastig. Das ist für mich ein... Äh, Star Trek ist für mich jetzt die neuen Filme nur noch gute Action-Science-Fiction-Filme, aber kein Star Trek mehr. Mhm. Und äh, zu dem Thema der, ähm, äh, der Trailer, äh, der, wie heißt der nochmal, Ritte, der das Drehbuch mitgeschrieben hat, der den... Scotty, glaube ich, Scotty gespielt.
4: Ach ja, ja, Aus genau. der ähm,
2: Blood and Ice Cream. Ja, mir fällt
4: jetzt auch der Name nicht ein. Also ist der Schauspieler vom, vom, vom Scotty. Okay. Er ist doch
2: mittlerweile gestorben,
4: oder? Nein, nein, vom, nein. vom neuen Scotty. Vom neuen. Und der hat sich da am Drehbuch beteiligt. Ja. Richtig, genau. Und er
2: meinte, das, was im Trailer vorkam, habe ich aber nicht so hingeschrieben. <lacht> mhm. Und äh, wenn das Drehbuch besser ist als ähm, als äh, okay. der, der Trailer und dann auch das vorkommt, so wie es im Drehbuch vorgesehen ist, dann ist es wieder in Ordnung. Dann könnte es ein gut, guter Film sein, weil der Typ dem vertraue ich. Der, ja. der ist wirklich gut, äh, gute, sehr gute Drehbuch hier schon geschrieben.
4: könnte wirklich gut. Werden. Also ich glaube wirklich, er also am gleichen Tag rauskommen wie, wie Star Wars. Lief in einigen Kinos auch vor Star Wars und es steht ganz groß vom Produzent JJ Abrams. Also das ja. ist ganz klar, wenn sie da abholen wollen mit genau. diesem Trailer. So, das ist jetzt genau, in, kommt jetzt raus in der Halbzeit zwischen diesen zwei Star-Wars-Filmen jetzt. Das heißt und das Witzige ist,
2: der Regisseur von Fast and Furious äh, 7 und da äh, denke ich mir nur, Fast and Furious 7 hatte nichts mehr mit den vorigen Filmen zu tun. Ich fand die, sowieso die Reihe nicht besonders dolle. Und der siebte hat absolut gar nichts mehr mit ähm, Autos und Rennen und so weiter zu tun. Das war im Prinzip ein ähm, Autoflugsimulator Autoflug-Simulator, wo sie mit Autos durch die Luft fliegen und solche Sachen. Mhm. Ähm, und jetzt kommt das Ganze noch im Weltraum vor. Äh, vor. Naja, ist richtig klar. Du möchtest ah, ja. sagen,
1: dass du den Regisseur nicht magst, oder? Ja, der Regisseur,
2: den vertraue ich nicht wirklich. Wollt jetzt nicht, was da Ausreden? Und, Ach, ja. Und welche ja. Figur bist du jetzt? Achso, ähm, also, zu der Frage. Die, ja, ja. ja äh, Data.
3: Data bist du. Ja, natürlich. D,
2: Data. Ich bei S übrigens Spot gesagt, das ist die Katze von Data.
3: Okay. Wer bist du?
2: Im Trekking-Universum. Du
3: kannst dein Universum aussuchen.
2: Ein Affe aus
1: Planeta Affen.
3: Okay.
0: Horst?
1: Dennis, Cornelius? Cornelius weiß nicht, was mit H anfängt. Du darfst auch was ohne H. Hat einen
2: ja, okay.
1: Gut. Ich würde
3: sagen, ich bin das harmonische Leuermann. Mittel aus Spock und Jar Jar Binks.
2: Okay. <lacht> die dunkle Seite der Macht. Absolut. Darth Chachapinks.
0: Absolut. Ja, ich
4: hätte
2: ja
0: letzte ähm, Woche die Möglichkeit gehabt, ähm, die Star Wars Ausstellung. Es gibt jetzt Identity. Stimmt, ja. Im, ähm, Museum im Museum für angewandte Kunst, Kunst. Im, im AK, das, ähm, um ihn zu besuchen, Ach, aber ich Nein, bin, leider noch nicht. Ich bin leider, ich bin leider erkrankt, aber habe Erzählungen gehört. Was hast du gehört? Ja, hast du waren, die, die, waren, die waren eigentlich rund und positiv, sehr mhm. professionell, sehr gut gemacht. Man bekommt ein Armband und mit ja. diesem Armband, glaube ich, kann man sich ein gewisses Ausstrahlenspiel reinhalten mhm. Und dann findet da ein Austausch statt. Und man bekommt auch, also es wird dann, jeder bekommt, glaube ich, einen Avatar. Ja so aus dem Universum von Star Wars und der kriegt dann auch so ich ein, ein, zwei Sätze Backstory und du kannst ja diesen Avatar dann auch per E-Mail zuschicken lassen und im Hintergrund, also ich habe ein, ein so ein Bildchen gesehen, eben, wo sich jemand ein Avatar einstimmt, war ein befreundeter Avatar, der so gefunden hat. Also da gibt es anscheinend auch eine Konkurrenz oh, Ich ja. weiß es nicht, wie... Ja, wollen. das, das sind so die Hintergründe. So bekannt, ja,
4: ja, also es ja. läuft noch bis Ostern, glaube ich, also ja. März, April und für Menschen unter 18 Jahren ist es sogar frei und wochentags. Also ja. sehr spannendes ja, Preismodell. Ja. Okay, mhm. ja, toll, ja. Ich glaube unter 18, ja, vielleicht ja, ja. erst Jetzt ja. Ja. ja, also für, ich will es mir auf jeden Fall noch anschauen, dann komme ich hierher und erzähle. Ja. Also ich habe nur Mac, gehabt, hast du gesagt im genau, im ja. MAC.
0: Und ähm, für Kinder natürlich, eh klar, auch zugeschnitten, aber und auch sehr geeignet. Also ähm, den Bericht, den ich gehört habe, hat gemeint, die Kinder hatten eigentlich den größten Spaß, die konnten mit ihren Armbändern eben an die Vitrinen und dort mhm. das auslösen und dort mhm. viele, so interaktive
4: Knöpfe
2: so, anschauen mhm. und so. Und das es gibt die
4: so Originalfilmrequisiten und Kostüme, cool. die da rausgestellt werden. Das
2: heißt Datenschutz richtig ziemlich bedenklich. Kommt drauf an, was du da eingibst. Ein ja. Weil die
4: Kinder müssen sich schon ihren PGP-Schlüssel merken. Also, <lacht> <lacht> das ist ja auch wirklich das Mindeste, oder? Aber jetzt wirklich zu Episode 7. Star Wars.
2: Wen interessiert
4: das? Sauers, dich interessiert es nicht. Ja, nur mich ja schon. Bitte. Ich du hast es gesehen. gesehen, okay. Das ist, das ist <lacht> das ist, das ist wir
2: waren ja durchaus bei
4: der Premiere. Ihr Wer war jetzt Premiere von euch? Du? Ich, ja. Also drei. Also, also, ja. <lacht> 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 Stefan, ich war nicht, und interessiert
1: es nicht. <lacht> Gut.
0: Ich war auch nur dort, wenn du Dich interessiert es gar nicht, Dennis. Mich interessiert
4: es nicht. Wir sind halt eine größere Uniform aus. Und
2: ähm, wir, wir haben uns die ganzen Star-Wars-Filme vorher angeschaut. Zum ersten Mal, oder? Nein, nein, ich kannte die Filme alle schon, meine Freundin zum Teil zum ersten Mal. Mhm. Aber wir haben uns ähm, einmal pro Woche getroffen und mhm. haben die Star-Wars-Filme angeschaut. In welcher Reihenfolge? Ähm, leider in der Falschen. Also die normalerweise wird dir empfohlen ähm, 4, 5, 6, 2,
4: 3. Also mit dem 1 so Ja, das ist Legieren. die empfohlene
2: Reihenfolge. Naja, es
4: gibt auch die 4, 5, 2, 3, 6. Und, Und die Specialized? Die Specialized. Ja, wir haben ja. ich
1: bin auch ein Nerd.
4: Ja, also ich, ich habe da die Friction gehört. so, hat
2: zuerst geschossen.
4: Ja, ja, da, da habe ich auch eine ganz eigene Meinung dazu. Okay. Zu das diesem ist ganzen voll. Komplex Special Edition so. Ja, deswegen
2: musste ich in die Premiere mit. Und da uns jemand abhanden gekommen ist der, ist, der dann nicht mitgekommen ist, habe ich einen Gregor genommen ja. Zuerst das habe ich den Horst so. angerufen, weil der Host ja, stimmt, ich Horsts Rufnummer hatte. Aber mal Gregors Rufnummer ja. hatte ich nicht. Und er hat mir dann SMS geschickt. Ne? Ja genau, und dann habe ich die von Gregor bekommen und dann habe ich ihn mitgenommen. Ich wusste, dass ja. einer von den beiden mitkommt und ich hatte nur eine.
0: <lacht> ja, und ich war ich war total dankbar genau. Also auch wenn ich der größte Star Wars-Fan bin oder so, das kann ich ja mal schon vorab sagen. So die, die ersten ähm, zehn Minuten oder ersten fünf Minuten, wenn dann irgendwie so die Schrift auftaucht, und das Thema beginnt und so, habe ich mir gedacht, okay, das ist der Star Wars-Moment, jetzt bin ich da, das ist so ikonisch.
4: Das war schön. Also das das war es noch ja. Das waren
2: ähm, wirklich das Kino. Wir waren im Prinzip in der 2D-Premiere. Yeah, nicht oh, 3D. Ja.
4: Beneidenswert. So, ja, also
2: wir hatten keine kein schlechtes Bild, wir hatten auch keinen Kopf mehr anschließen, sondern wir haben es so genießen können, zumindest. Im Heimkino? Genau, im Heimkino auf Englisch. Ähm, ja. An so Moment.
4: So, zumindest mir den ganzen Podcast mit einer Spoiler-Wahl.
2: Das
1: <lacht> so sein. Ich das bin unschuldig,
4: dieser
0: Save.
2: Okay, wir machen bei dem
5: Zeitpunkt
4: eine
1: spoiler
4: Ja, aber je, je, jetzt merke ich, bin ich doch der einzige richtige Star Wars-Fan ja, hier. also ja, ich reich, muss ja. sagen, ich, ich habe regalweise Bücher zu Hause stehen aus mhm. dem Star Wars-Universum alle Fernsehserienfolgen gesehen, die Filme. Also das ist in Zukunft hier eine Berechtigung. Zitma, ja. Also Star Wars Faszination. Einfach. Cool. Wie hast du Wie habe ich es kennengelernt? Auch ganz spannend. Ähm, tatsächlich durch Lego Star Wars, also ich war damals in meiner Kindheit, ähm, gab es erstmals dieses Lego Star Wars Muss im Jahr zwei, äh, 1998, genau. Mhm. Das war ein Jahr vor Episode 1.
2: Moment, ich muss jetzt wirklich vorweg fragen. Hast du den, äh, Druidica, äh, den Droid, den man rollen kann?
4: Nein, aber den Droid hatte ich, den Kampfdruiden. Nicht Druid den, den Druidika, sondern den. Den
2: Druidika, schade. Den bin ich nämlich auf der Suche. Oh, nein. Also, falls irgendjemand den Druidica, den man rollt und der sich dann aufklappt hat, gerne melden. Also, ich bin noch auf der Suche nach dem. Kids ab und zu auf willhaben aber. Aus Lego aus Lego, aus Lego Technik, Technik ja. ja ah, das okay. ist ein Modell, das wirklich sehr spannend ist.
4: Genau, also so zu Star Wars gekommen Da hast dann du, dann du noch keine Filme gesehen. Da hatte ich noch ja. keine Filme Und gesehen. da war ich auch nicht, erst sieben ich Jahre alt, okay, ja. 1998. So, okay. Also. <lacht> ja, aber dann, dann eben, ähm, Tatsächlich, und das, das glaube ich, macht doch einen ganz anderen Ansatz für mich an Star Wars heranzugehen, weswegen ich mich auch jetzt immer ärgern muss, wenn wenn das Film besprochen <lacht> wird, weil ich dann tatsächlich Episode 1 als allererstes gesehen habe, war mein ähm. erster Kontakt mit Star Wars. Das ist doch
1: schlecht, das ist doch die Chappa. Cha Chappa Cha
4: -Cha Cha -Cha ja. Genau. Und dann natürlich sofort in den nächsten Tagen, äh, dankbar dem ORF, hat es dann äh, genau, im Rahmen der... Da hast ja die Episode echten Star Wars gesehen. Die, 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 die echten gesehen, ja? ja. Auch noch gar nicht die Reihenfolge ganz begriffen. War ja? nicht die
1: digital Remastered-Version. War, Doch, war, war die, die schon schon. war
4: 1997 ja, ja. im Kino und dann ja. eben im Jahr 2000 im Fernsehen. Ah, okay. Das war so dieses Ding. Das heißt, ich kenne auch nur diese, ich nenne es jetzt mal Einheitskontinuität. Das heißt, die Filme, die schon so angepasst wurden, dass sie zusammenpassen. Ähm, da gab es dann den DVD-Release 2004, mhm. erstmals auf DVD, die alte Trilogie. Und da haben sie dann den Anakin Skywalker ausgetauscht, den Geist. Da haben sie dann nicht den diesen Schauspieler, den ich in der so nicht zuordnen konnte, weil wer war das? Mhm. das irgendein Typ. Ich wusste, bis ich das, die Star-Wars-Enzyklopädie durchgeblättert hatte, nicht, dass das Anakin Skywalker sein soll also es war irgendein Mensch, der halt neben Yoda und Obi-Wan steht und, und lächelt. Und ich denke mir... Den wird man schon noch kennenlernen, Episode irgendwas. Mhm. Das haben sie dann geändert und den Schauspieler aus Episode 3 dort hineinretuschiert, yes, ja. um zu sagen, okay, das macht jetzt irgendwie auch Sinn. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, wo, wo sich die Geister am meisten schneiden, glaube ich, in dieser Änderung. Also, da haben es Firmen eigene Historiker, die dann aufpassen, dass das eh alles Sinn macht? So. Dazu komme ich dann gleich bei dem, bei dem, bei dem Thema des, des, des mhm. erweiterten Universums, des Expanded Universe. Genau. Das heißt, ich, ich ich bin ein Mensch, der dann tatsächlich sagt, ja alle alle sechs oder mittlerweile eben sieben Star Wars Filme sind Star Wars Filme. Also auch da denke ich mir, wenn ich, wenn Leute sagen, aber die sind dann natürlich auch wesentlich älter, als ich, die sagen, nein, es gibt nur die Filme 4, 5, 6, die anderen kann man ignorieren ja,
0: so oder man sagen, läufig, ja, der Oldschooler. genau,
4: äh, wo ich mich dann einfach ärgere, weil ich sage, ja, das war so gedacht damals, ähm, aber Sie haben Filme gemacht, die, und es gibt ein paar Logiklücken, äh, sage ich mal, wo man sagt, das klingt jetzt ein bisschen komisch, <lacht> die sie tatsächlich dann nicht mehr angepasst mhm. haben. Ja, so, so Wörter wie, ihr habt meinem Vater unter in den Klonkriegen gedient. Ja, wo man sagt, mhm. okay, dient ein Jedi einem Senator, irgendwie erklären sie es dann in den Fernsehserien zum Beispiel. Wo man auch sagt, okay... <lacht> Sie sehen das wirklich hast als... Hast du eine Religion auch, oder? Geht <lacht> ein religiöses
1: Bedürfnis in den Star Wars. Ich <lacht>
4: habe ja, am, am Kongress jemanden kennengelernt, zu Star Wars schon gesehen, sage ich, ja, was fragst du mich, Star Wars ist meine Religion, habe ich ihm geantwortet. So, <lacht> genau, da ja, kann man viel viel, viel Zeit damit verbringen. Mhm. So, unter dem Vorwissen jetzt mal zu Episode 7. Also das ist mhm. die was
1: ganz Neues. Genau. Und die was, habe ich das richtig Kapitel jetzt auch nach... Die spielt chronologisch, chronologisch nach, nach der der, äh, Episode Jessica 6. Genau, richtig. Mhm. Okay, okay. Und
4: auch ungefähr so lang wie jetzt Echtzeit vergangen ist, also 30 Jahre danach. Mhm. Das heißt, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind 30 ja, Jahre alt. Die sind einfach älter waren, ne? genau. äh, ja.
1: Fischer,
4: ne? Genau. wobei sie sich für mhm. die Rolle wieder ordentlich bezahlen haben lassen. Ja, gar nicht so, aber die Carrie Fischer ja wirklich, wenn man sie vor zwei Jahren ja. gesehen hat auf Fotos, hat sie komplett anders ausgesehen. Also, ja, also die so
1: also mehr aufgeholt, oder?
4: Ja, und schon Faltig und so, also die ja. hat auch einige schöne ZUPs hinter sich. Echt? Für die, die Rolle.
1: Echt gut. Cool. Weil, ja. Du meinst, es nicht digital
4: irgendwie? Nein, 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 Die tritt auch oh. so... Hollywood. Oh. <lacht> Stefan geht gleich. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein. Stefan, sind wir nicht sehe so als, ich, hörlich,
4: ich sehe
3: das, das als Sozialstudie. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Stefan kommt so aus. Über was geredet <lacht lacht> <lacht> haben. <lacht>
4: Genau, und da sind wir bei dem, was du, Gregor, vor, ich nehme mal an, vor zwei Stunden, lang, ähm, zu, zu sagen, ähm, so ein bisschen ist es ja ein Reboot, Episode 7. Mhm. Ähm, was sie aber jetzt geschafft haben, den Spagat zwischen, wir sind noch in der gleichen Zeitlinie, haben aber trotzdem ähm, den Status hergestellt, wie er bei Episode 4 war. Mhm. Und da vielleicht auch ein Kritikpunkt, den man öfters hört, so äh, Episode 4, so also Original um, kriegt der Sterne, ja, genau, okay. in your hope. Um, zu sagen, man denkt sich ja, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, wer ist jetzt da diese diese First Order und genau, das habe ich mich auch wer ist der Widerstand? Was ja. ist mit der neuen Republik? Die genau, wird doch so ja, groß ja. ausgerufen. Um, das ist ja einfach ein billiges Mittel, sage ich jetzt mal, um zu sagen, wir haben jetzt wieder die die gute Fraktion sind die kleinen unabhängigen, mhm. weil die neue Republik zerstört wurde und jetzt haben sie keine keine Militärmacht mehr. Jetzt haben sie nur noch diese paramilitärische Organisation. Ist aber tatsächlich ähm, im Kanon des Universums äh, durchaus logisch erklärt. Vielleicht das auch mal okay. aufklären zu sagen, ähm, das Imperium löst sich ja nicht ganz auf, mhm. weil klar, nur weil man jetzt den, den Imperator tötet, lösen sich nicht alle Strukturen auf. Große ja. militärische Macht. Die schließen aber einen Friedensvertrag mit der Neuen Republik, was heißt, wir greifen uns gegenseitig nicht an. Okay. Wenn jetzt natürlich eine Seite den Vertrag verletzt, geheim, dann muss die andere Seite das auch geheim vorbereiten. Mhm. Deswegen der Widerstand der vielleicht beim Thema vom Anfang, staatlich subventioniert wird von der neuen Republik.
0: Ah, okay, die betreiben das.
4: Ähm, aber, nein, sie betreiben sie nicht, ja, privatisiert, also, also, sie ausgelagert.
0: Genauso, sie investieren darin.
4: <lacht> genau, sie investieren da rein, wollen aber offiziell damit nichts zu tun haben, weil dann würde die Republik, die auf Demokratie fußt, ähm, sagen, wir rüsten auf und sie haben einen, einen, einen Abrüstungsvertrag und abgeschlossen. Und wer fliegt jetzt
1: mit diesen riesigen Sternenzerstörer? Rum? Das sind ja, die, die, ist die, die
4: First Order. Die Was Erste ist die Ordnung, das, Dorf, das, das ist die, das, ist das der Überbleibsel der vom, vom Imperium. Es okay. ein paar, die friedlich jetzt verwalten Aha. und ein paar, die sagen, nein, das geht nicht, wir müssen uns die Macht zurückholen. Mhm. Die gehen dann auf, in den äußeren Rand und mhm. machen dort eine eigene Akademie und so weiter. Mhm. Deswegen auch die neuen Sturmtruppler. Mhm. So, mhm. Jetzt kann man sagen, woher wo, wo, wo weiß er das alles? Ja, ähm, woher weiß er du, das alles? <lacht> <lacht> oh, danke, Gregor, für diese Frage. <lacht> Und da sind wir jetzt bei diesem erweiterten Universum. Und als Disney-Star-Lukas-Film aufgekauft hat, haben sie gesagt, alles, was bisher erschienen ist, ist ungültig, ist nicht mehr Kanon. Hat natürlich den einfachen Grund, dass wenn sie jetzt in diese 200 bis 400 Bücher und Comics, die da rauskommen, mhm. ein, jetzt noch die Filme irgendwie einbauen müssen, haben sie gar keine Freiheit mehr. Ja. Sie haben gesagt, wir erklären alles für ungültig. Also ich, check, ich muss da widersprechen. Ich denke, das war überhaupt
1: nicht das, das Argument, das Argument waren sicher so property intellektuelle proper
0: geschichten Aber die ja. haben sie doch eingekauft. Nein, eigentlich ähm. bei der Law ist es schwierig, gell?
4: Ja? Naja, die mussten aber alle, das war schon Lucas-Books und so weiter. Das das eigentlich
0: hat der Lucas, äh, George Lucas das vorher eigentlich schon geeint. Das heißt, der George Lucas, er hat das ja verkauft und diesen, oder? Persönlich.
4: Ja, also genau. Wobei man sagen muss, bei den Büchern, die davor, also vor der diesen Übernahme rauskamen, der George Lucas hat kein einziges davon gelesen. Okay, <lacht> ja, ja. Das sagt er auch. Dazu steht auch, was, also das heißt, die haben die Lizenz quasi eingekauft ja. und die waren wirklich Fans, das wurde quasi überprüft von Lucasfilm, sind das wirklich Fans, dass die da jetzt keinen Schindluder treiben. weil ja. da gab es auch ganz, also die Stories widersprachen sich da teilweise, ja. krass. Und George lukas hat das auch wirklich ignoriert, das heißt, die, der The war was Fernsehserie, diese 3D-animierte Serie, die dann ab 2005 erschien, in sechs Staffeln und einem Kinofilm, ja. die, ähm, die hat teilweise Sachen widersprochen, die Handlungen in Büchern waren, die zur mhm. gleichen Zeit in der Zeitlinie mhm. spielen würden. Weil ähm, er hat gesagt, das ist nicht mein Star Wars, es ist eine mögliche mhm. Variante, wie sich das entwickelt haben könnte. Also dafür, dass Star Wars ein fiktionales äh,
1: Fantasiegebilde
4: ist, mhm. gibt es parallele Zeitlinien. Genau, richtig. Ja, Und um, ja, ja. um was Genau, um was dann gemacht wurde, einfach äh, bei der Disney-Übernahme zu sagen, <lacht>
0: Stefan, wenn man Leute
3: zuhört, die über Star Wars <lacht> reden, dann ist das immer zumindest genauso verworren, wie die Handlungsstränge, über die sie reden.
1: Wir ja. <lacht> haben das also dann, ein, Legends genannt. Legends hat, ja, hat einer von euch Kontakt zu Müttern mit Kindern, wurscht welchen Alters, ja. Ja. die erzählen mir immer, ah, jetzt kann er endlich reden, aber er redet nur scheiß den ganzen Tag irgendwas über Star Wars.
4: <lacht> kann, kann, kann ich bei, meinem, bei meinem, meinem Neffen, kann ich das bestätigen. Ja, bei meinem
2: Neffen. Das
4: nur genervt.
2: Meine Nichte ist Trevor-Fan, falls jemand GTA 5 etwas sagt. Ah,
4: GTA
1: 5. Okay. Ah, ja, ja. <lacht>
5: Aber Star Wars mochte sie auch. Klar. Natürlich. Und
0: man muss sagen, wenn man über die Lore Star von Star Wars sagt, ich glaube, diese Scratch-Zeichentrickserie die hat es geschafft, ja. diese großen Abstände jetzt, zwischen ja. erster Trilogie, zweiter ja. Trilogie und dem jetzigen ja. Teil, um viele der eben späteren Generationen abzuholen in, mhm. in das Star mhm. Wars-Universum. Mhm. Ja. Also,
3: ja. Was macht für dich den Reiz aus an Star Wars? Generell? An Star
4: Wars. Das ist, glaube ich, genau dieses zusammenhängende Universum. Das ist aber auch, Star Wars, das Star Wars bei den darf man.
3: Auch und beim ja, was
4: das Schöne an Star Wars ist, man darf sie nicht als Science Fiction begreifen, weil es mhm. ist ja sehr wenig Science dabei. Ich meine, äh, Tim Pritloff hat das auch ganz nett erklärt, in der letzten Freak Show gesagt, naja, es ist ja in einer Galaxie weit, weit entfernt. Das heißt, vielleicht gelten einfach andere physikalische Regeln. Und er hat gesagt, damit kann man das sich schildern. Schön, schon zwei Sätze. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, aber, was die Faszination ist, ist einfach dieses moderne Märchen und diese, diese Geschichtenerzählung, diese doch vielleicht auf den ersten Blick simplen Handlungsstränge, zu sagen, gut ging böse, dann doch auf eine mehrdimensionale Ebene zu bringen. Mhm. Das ist, glaube ich, die, die Faszination, die ich dafür spüre Ist es war. Fantasy? Es, Märchen würde ich einfach sagen. Ja, ja, ja
0: genau. Märchen, das das war auch immer so
4: mein geheimer
0: Kritikpunkt ein daran, warum uns, glaube ich, mir nicht so gefallen hat. Ich habe Probleme mit Fantasy. Ein
3: Märchen hat nach meinem Verständnis eine Moral. Mhm. Ja.
2: Ein Märchen hat nach Definition, Definition ähm, keinen Autor, keinen Bekannten. Also ein Märchen kann es nicht sein, weil Märchen, die Brüder Grimm Märchen zum Beispiel, King da ist, ja. ist ja. unbekannt, wer der Autor ja. überhaupt in Wirklichkeit ja. ist. Also Volksgeschichten. Ja, also weil der Autor bekannt ist, kann es schon kein Märchen mehr sein. Also für mich ist Star Wars ähm, weder Fantasy noch wirklich Science-Fiction, aber wenn eher Science-Fiction, weil wenn man die ursprüngliche Definition von Science-Fiction und Fantasy gibt, das ja. waren die nämlich nahezu identisch. Es gibt keinen Unterschied zwischen Fantasy und Science-Fiction mhm. nach den ursprünglichen 20er Jahren, sondern der Unterschied war nur, hat die Geschichte 20 Cent gekostet oder mehr? Das heißt, Science-Fiction waren die teuren Sachen, Fantasy waren die billigen Sachen. Mhm. Also dementsprechend gehörte ähm, äh, Herr der Ringe eigentlich in Science-Fiction an. Also, es das heißt nicht unbedingt, dass Science-Fiction etwas... Ja, beides ist ja im Prinzip fantasievoll. Also, man hat etwas, was es nicht in Wirklichkeit gibt, beziehungsweise ähm, die Wissenschaft ist auf einem anderen Stand. Und so kann man sagen, ein Drache, der Feuerspalt, ist ein wissenschaftlicher Stand auf einem anderen Standpunkt. Man hat nur noch kein Wesen gefunden, das das macht. Und so kann man sagen, ja. Und es fällt parallel auch zur so
1: Teilchenforschung,
2: es werden immer so Teilchen ja. postuliert,
1: die man noch nicht gefunden hat.
2: Oder? Ja, genau, richtig. Oder ein Laserschwert ist ähm, äh, Fantasy, weil mhm. ähm, es gibt keine Lichtschwerter. Das Doch, kann man ja. ja, und so kann man eigentlich beides in beide Richtungen argumentieren.
4: Mhm. Man, man kann auch sagen, man, man entlehnt vielleicht im Bereich des Sagen, es ist ja die klassische Heldenreise, ja. Mhm. ist ja Star Wars. Ja.
2: Ähm, es gibt, es gibt einen, es hin gibt hin einen hin.
4: magischen Gegenstand, es gibt den Mentor, also besonders in Episode 4, aber es wird natürlich total kopiert in Episode 1 und Episode 7. Es gibt diesen magischen Gegenstand, in Episode 7 total auf dem, zum Exzess gebracht, dieser magische Gegenstand, mhm. ja, Rake. Jetzt haben wir eh schon gespoilert. Ray greift das Lichtschwert an und hat dann plötzlich diese ganzen Visionen und jetzt weiß sie, sie muss auf diese Reise gehen. Das ist schon ja. äh, Richtig, das ist genau das. Also, genau. also Ray, Ray ja. ist, ist genau... Da ist die Frau da, äh, Ray ist die Protagonistin, ja. ja. Großartig übrigens, Daisy Ridley. Ja. Um, Im twitter kann übrigens folgen, die postet jeden Tag irgendein lustiges okay. Star Wars-Meme. Meistens war <lacht> sie harrison Ford dabei. <lacht> <lacht>
1: Zurück zu Star Wars, also was sind wir jetzt, Episode 7? Oder 7 oder? genau, ich, ich war, dann wollte dann noch sagen.
4: dieses erweiterte Universum erklären, aber zuerst hat das deine Frage ein bisschen beantwortet. Zu sagen, Steffen, oder, oder die Moral, Stefan.
3: Sagen wir, es war eine Antwort. Die, die Moral ist auch,
4: es geht, es geht vor allem um, um zweite Chancen. Zu sagen, wenn ich vom ja, das, Weg abkomme, muss ich dann da bleiben oder kann ich wieder zurück...
3: Das war jetzt wesentlich mehr eine
2: Antwort. Ja. Es ist auf jeden Fall märchenhaft.
4: Märchenhaft, ja. ja. Es geht um diese Familienverhältnisse, es geht um, um, um Adelsgeschlechter, es geht ja, um ja. die Heldinnen. Man ja, ja, sag, sagt
1: für total Gläubigen, ja. Ist das nicht ein bisschen verarschend, dass man es in Episode 7, 7 genau dasselbe sieht wie in Episode 4? Also mir so
4: vorkommen, gehen die Ideen aus und sehen, nein, und sie gar nicht. Star Wars. Oder ist, ist die Heldenreise, die erzählt sich immer von neu. Ist das eh immer dieselbe Geschichte? Es, mu es muss immer zurückgehen auf den Kampf gut gegen böse. Ah, okay, okay. Wenn, wir Epis, wenn wir uns Episode 1 so anschauen, wenn wir uns Episode 4 anschauen, wenn wir uns Episode mhm. 6 anschauen, die erzählen alle die gleiche Handlung. Ah, okay. mhm. Exakt die gleiche, okay, Episode okay, 7 auch. Das ist jetzt schon der vierte von sieben Star Wars Filmen, der okay, exakt die gleiche ja. Handlung erzählt. Okay. Ähm, jetzt kann man fragen, was ist daran jetzt ist eigentlich noch faszinierend? Aber wir sehen es durch die Augen von anderen Menschen. Okay. Okay. Wie die mit diesen mit Jede äh, Generation kriegt drin.
1: ihr Star was mit ihren Richtig. neuen, jungen Schauspielern und so.
4: Jede Generation und dadurch eben auch ja. das im Film, im Universum eine, eine andere Eine Frage, da,
1: der Schauspieler Harrison
4: Ford ist ja noch nicht wirklich
1: tot. Ne? Nein, Uh, Gibt es eine Chance, dass der dann so als Geist dann noch eine
4: Zeit lang entsteht? Als Geist nicht, weil er, weil er ja nicht die Macht äh, ah, beherrschen kann. Ah, okay. Aber er ist bestätigt für den Cast von Episode 8, wie auch immer sie das machen wollen. Ähm, ja. nachdem ja Harrison äh, Harrison Ford ähm, mhm. in der Gestalt von Han Solo gestorben ist. Ähm, ist Ob man, er jetzt
1: wirklich tot? Er ist ja so runtergefallen. nicht so genau? Gesehen. Ja, und im Star Weiß Wars
4: Universum, du hast recht, sagt das natürlich nicht viel aus, weil auch Darth Maul wurde in zwei ja. Hälften geteilt, und ist Luke, runtergefallen Luke und kommt zurück. Luke Skywalker, Luke Skywalker ja, der, der wurde oder natürlich oder von einer Luftschleuse aufgefallen, mit ja. der einen Ampressdruck ja, hat. Ja. in Sam Ja, mhm. ähm, aber nicht das fix im Star Wars Universum, wobei okay. das wäre schon sehr tragisch, weil für Stefan zusammengefasst: der, der Sohn muss seine Prüfung bestehen, indem er seinen eigenen Vater tötet, um zu so zeigen, er hat keine keine Verbindung mehr zu. Wieder
3: Helden sagen. Genau ja. richtig. Ja.
4: Genau. Also die ganz klassischen Motive finden wir hier wieder. So und jetzt, um zum Erweiterung Universum zurückzukommen, Disney kauft Lucasfilm und ähm, seitdem und die Frage, hast du auch schon gestellt hast, gibt es die Lucasfilm Story Group. Das, das, ist ein, 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 das sind die Firmen, in deren Schar -Historie scharf scharf. Richtig, das sagen, ist so ein, ein Komitee von ungefähr vier ja. Menschen, das wo angeblich. Meine Macht
1: finden, Sie ich möchte auch so sitzen und sagen, die Menschheitsgeschichte wird umgeschrieben, weil 2000 Jahre lang wurde ich nicht persönlich mhm, angebetet. Das, das ist alles aus den Zum Beispiel, so,
4: die genau. Die müssen jede Geschichte abnicken, die seitdem erscheint. Ob das jetzt ein, ein 16-seitiger Comic ist oder ein Videospiel, die oder die, die haben die Macht, ja genau. Oder eben Bücher. Und
3: oder Lego-Baukästen
1: oder Lego-Baukästen <lacht> und, und da müssen wir jetzt die dänischen Lego-Designer hinbilden und nach
4: Kalifornien und sagen, bitte, bitte dürfen wir den Legostein so machen und die sagen, nein ich glaube, es so soll mehr schwarz sein. Ich glaube eher, dass die eine ziemlich genaue 3D-Ansicht bekommen von dem Raumschiff ja. und die ja. wahrscheinlich auch eine automatisierte Software um die Legosteine draus macht mhm. in Dänemark. Also, ich glaube, ja. so kreativ ist das heutzutage nicht mehr.
1: Mir geht es eher um den Mechanismus der Macht, wer wohin gehen muss. Ich glaub, das, das fasziniert
4: mich. Also, man muss immer zu Disney im mhm. betteln. Sie können das sich wahrscheinlich immer, als die
0: letzte die Diskussionsmöglichkeit das Lisa Wertsch. Schwert ziehen irgendwie und um. sich gegenseitig bekämpfen.
2: <lacht> ja, Año. die Feder stärker als das Lichtschwert. Und,
1: und sagt, gibt es mehr Hoffnung an New Hope? Da gibt es ja. so eine Art Open Source Rebellen, äh, Star Wars Fangroup, die sagen, wir scheißen auf Lucasfilm, wir bauen uns unser eigenes Star Wars und schreiben uns die Geschichten selber und veröffentlichen sie kreativ Commons lizenziert und, und machen uns das alles selber und drehen so Fan-Videos am Hinterhof mit der Nachbarstochter.
4: Ja, das gibt's tatsächlich. Da gab es auch eine, eine Crowdfunding-Kampagne kurz bevor oder ich äh, bevor Disney lucasfilm Und Werden die dann von der dunklen Seite von der Macht so niedergehen. Ja, also ich glaube, seit Disney das übernommen hat, ist die Toleranz sehr gering. Weil Disney, das, Disney, das, die, das, das
1: ist doch die Wahrheit.
4: Also man sagt dann um vielleicht, um das abzuschließen, um dann tatsächlich zu hause auf Cards zu kommen, man sagt ja, dass das Urheberrecht in Amerika mal dann verlängert wird, wenn das von der Mickey Maus auslaufen ja, das würde. Genau, der Klassiker. Ja, ähm, ja also sie sieht man glaube ich schwarze Disney das übernommen hat. Und ansonsten gibt es natürlich die Fanfiction, die natürlich wie in ja, ja. Fanfiction-Bereich dann natürlich in die Sexualität übergeht. Das heißt, ja, natürlich natürlich so, ja, zu, ja. naja, das ist schon das ist ja oft so, bei Fanfiction so sind ja auch die Fifty Shades of Grey entstanden, mhm. als Fanfiction zu so Twilight zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ja.
2: Was aber nichts Janine anderes ist als eine Disney-Geschichte, nämlich das Schöne und das Biest.
4: Richtig, genau. Und,
2: oh, und zwar alle drei sind Das stimmt so Stefan das das ist total
1: verzweifelt. No, schon
0: no,
3: no. Ja Wem sich das Ganze nicht erschließt, so wie mir, ja. dem empfehle ich ähm, Introducing the, the Specialized Edition and its Sources. Das ist ein YouTube-Video, wo erklärt wird, wie ein paar Nerds sich mehrere Quellen zusammenglauben von Star Wars Videos, um eine Echtere, bessere, äh, Version dessen zusammenzubauen. Ist da was. Es ist weniger Forken als versuchen, ein High Definition Video ah. des Originals zu rekonstruieren, cool. das es nicht gibt in der mhm. Realwelt, sondern es mhm. gibt VS-Kassetten, es mhm. gibt so Blu-ray-Zeug. Ja, damals hat man nicht so
1: gut auf den, um den Nein, weniger das. Es
4: geht darum, dass die Blu-ray, die, Blu die HD-Version ja. von George Lucas eben angepasst wurde, um in diese Einheitskontinuität zu passen. Und einige 3 d spielereien hat hinzugefügt. Mhm. Das heißt, der Film, der in den 70ern im Kino war, wurde dann für den Re-Release 1997 fürs Kino, mhm. wurden ein paar 3D-Animationen hinzugefügt. Mhm. Das war auch der Testballon, um zu schauen, schauen die Leute noch Star Wars, mhm. können wir Episode 1 überhaupt rausbringen. Mhm. Und dann nochmal für den DVD-Release, mhm. habe ich erzählt, 2004, nochmal angepasst wurde, mhm. mit noch ungefähr 10 Sekunden Material Und dann für den Blu-Ray-Release 2008, äh, noch äh, zum Beispiel bei äh, Return of the Jedi eine kurze Szene hinzugefügt. Mhm. Und es gibt die Originalversion, wie sie im Kino lief. Beim ersten Mal rauskommen, die gibt es einfach nirgends. Mhm. Die höchste Form war die Laserdisc-Variante mhm. in den 90er Jahren. Aber hat man
1: nicht die, die, ich weiß
4: nicht, 16mm Filme oder was das war? Ja, aber die, der dazu hast du keinen Zugriff. Dafür musst du ja. George Lucas sein. Ah, die oder mittlerweile Disney. Genau. Nur ja. an Kino. genau. Genau. Und was ja. machen die jetzt, Stefan?
3: Die schneiden das zusammen, digital. Die versuchen und das ist immer anzunieren, dieses ja.
1: Original-Original.
3: Ja, ja. ja also, wie, die, haben, sie,
4: die nehmen zum Beispiel die blu Edition und übermalen, was von 3D-Software hinzugefügt wurde, übermalen sie wieder mit dem Hintergrund wow. frame by frame. Aber alles
1: nur, weil es die originalen analogen Kinokassetten nicht, nicht haben.
4: Genau. Die aber West die gibt es schon
1: noch, die liegen in einem
4: Bunker.
3: Das anzunehmen.
4: Aber wahrscheinlich. Es ist
3: auch so, eigentlich müsste es die sogar veröffentlicht geben in gewissem Sinn, weil da gibt es dieses Projekt mit den ja, immer 50 Filme pro Jahr werden von der American Film Society, oder wie das genau, da heißt, wo, sie, ja, wo sie eigentlich auch aufgenommen wären. Also da müssten die eigentlich liegen, diese Filme. Ah. Also die da sollten die die äh, mal eingebracht werden, die sind aber nicht eingereicht worden dazu. Das heißt, die, die, es gibt keinen Zugriff dazu. das
1: ganz andere Frage, Star Wars, 19, wann ist das erste jetzt rausgekommen, 1979 oder... D der Episode 4. Das
0: ja, das ist ist 74.
1: 4, 74? ja schon
4: relativ. Also 19, also <lacht> Nein, <nicht 74. lacht> doch, doch, ich ja. ist schon so alt.
0: Ja. Okay.
3: Aber analoges Video war damals auch locker. Nein, Full Aber das also, sind doch in allen Kinos Fragen.
1: weltweit, ist das damals doch gespielt worden. Da müssen uns ja hunderte von so diesen riesigen Metalldosen mit den Kinofilmen. Ja, wobei. Kinofilm wird vielleicht.
3: auch im Laufe der Zeit nicht besser. Also das aber Material da ist doch noch einige
1: gegeben.
3: Kann, kann Kein Zugriff. Echt? also ja.
1: Ja, ja, wirklich so eine Superorganisation, dass wenn du dann hunderte Kino was schickst, haben die alle Dosen nach wie vor wieder zurückgekriegt. Das, das kann ich mir schon logistisch nicht vorstellen. Und, das Und ich meine meine Bücher die ich so
0: George Lucas persönlich
2: besucht. <lacht> <lacht> genau. Okay, <lacht> ja. Also meines Wissens werden die vernichtet. Mhm. Okay. Kein aber keiner, es, ist, aber es, ist sehr eine es ist sehr
3: interessant einmal, welche Quellen sie dazu heranziehen, aus also welchem Grund welche Quelle ja. dann jeweils genommen wird, um, um welches Ergebnis wieder zu erreichen. Also, also dafür, dass du kein ja, starbucks nerd
1: bist, höre ich heraus, dass dir dieser Nerd-Aspekt... Also der der diese Videoschnitt-Aspekt nerd ist, ist sehr cool, ja. der, der digitale video ja,
3: arbeitungs Ich
0: meine, sind gar nicht so lange jetzt gerechnet. 74 schon ja. lang, aber nicht lang. Und dass ja, da, so da schon cool. Probleme gibt, irgendwie so die Quellen dafür aufzutreiben. Das mhm. ist ja heutzutage bei den Kinofilmen Uh, ist es schon schwierig, uh, vor dem Kino-Release alle Datenquellen mhm. irgendwie zusammenzuhalten dass es nicht schon gedickt wird ins kann, Netz. Kann man daraus extrapolieren, was
3: wird man in 200 Jahren von unserer Kultur alles noch an Originalquellen haben? Einerseits glaubt man nicht alles, wir sind ja eh voll digitalisiert, ah. ja, von wegen nicht.
1: Mhm. Wirtaucher-Podcast ist digitalisiert und die müssen dann so aus unseren Bemerkungen, die wir genau. so neben dabei machen, müssen sie dann rekonstruieren. Die
4: Re-Remastered
2: so. Remastered, äh, Wirtaucher-Podcast <lacht> <lacht>
4: Genau. Um das Star wars Thema abzuschließen, mhm. noch zwei Podcast-Empfehlungen. Mit Anton Kruger, der hineinwiescht worden ist, den niemand <lacht> kennt. <lacht> was, was? Okay. Okay.
2: Okay.
4: <lacht> also letzte Woche wurde aufgenommen eine Folge von Picknick am Wegesrand, wer den Podcast uh. kennt, von Light Medium und so. Gregor Sedlak. Und einer Gästin, die ich jetzt leider vergessen habe. Ähm, die, die ist noch nicht veröffentlicht, nämlich. Der Podcast, aber sie haben äh, geschrieben, wir nehmen auf zum Thema Star Wars, haben sie mhm. getwittert. Also das heißt, der wird ungefähr im Laufe dieser Woche rauskommen. Und eine zweite Empfehlung ist der Podcast Radio Tatooine, heißt er. Das ist aber deutschsprachig. Das sind einfach Star Wars-Nerds, die sich zu diversen Themen treffen. Die haben auch eigene Buchclub-Episoden, wo sie nur die Bücher mhm. besprechen. Und die haben allein zur Episode 7 jetzt schon 12 Stunden Podcasts herausgebracht in 3x4 Stunden. Und haben auch alle anderen Filme davor in ungefähr 6-7 Stunden besprochen. Und daran anschließend die dritte Podcast-Empfehlung habe ich aber selbst noch nicht gehört, weil da braucht man glaube ich sehr viel Zeit. Das ist die Star Wars Minute. Das ist auf Englisch. Die um, pro Folge eine Minute Star-Wars-Film, den sie analysieren. Und da kommen von 30 Minuten bis mehrere Stunden Podcasts raus, für eine oh Minute Film. Das heißt, sie haben diese eine Minute Film, die besprechen sie. Dann sagen sie, ja, das, das Alien da hinten. und. Ja, genau. Da gibt es auch
2: von Cold Mirror die 5-Minuten-Edition. wo ja. sie Harry Potter, alle 5 Minuten eine Podcast-Folge, mhm. allerdings in Videoform. Okay, Und, äh, die könnte man, man so als Podcast-Hörer
0: alternierend hören, so 5 Minuten Harry Potter. Also Minute. ich
3: spreche
2: jetzt die Star-Wars-Punkte ja. da mal ab.
4: <lacht> du, darfst. du darfst. Also
2: Das war genug Star-Wars für die nächsten 5 Jahre. Ja, äh? äh? äh, ah, das ist so das, das. Äh? selber kann nicht so lange besprochen
4: überhaupt, nicht. Äh, stimmt, Nein, eigentlich, überhaupt eigentlich gar nicht mit einem Satz. Mit, Satz nicht, ja sollten wir das kurz. Aber, das, ja, aber ich habe ja einfach noch, noch zwei Podcasts. So ja, ja. ja also zwei, zwei ja. Podcast
0: Empfehlungen noch dazu, die es einfach auch besprochen haben. Mhm. Cinecouch und Nerd Talk sind einfach so zwei mhm. Podcasts, mhm. Ja. die ich gerne höre.
1: Mhm. Und die gehen, geben sich auch über das da Ja jetzt nicht super exzessiv mhm. und auch
0: nicht in, in riesigster riesigster größte mhm. Expertise, aber Interessant zu hören. Also, da mhm. kann man sowieso von mir eine große film podcast okay.
4: Ja, jetzt ist die Liste schon lang. Jetzt muss ich natürlich noch die Kulturpessimisten, die das am, am Kongress aufgenommen haben, die Besprechung auch noch empfehlen. Sonst, sonst schimpfen sie mich. <lacht> <lacht> die haben auch, ja. glaube ich, äh, drei Stunden oder so was daraus geredet. Kulturpessimisten Genau, haben das am Kongress aufgenommen. Mhm. Ein Stück Trivia in der jüngsten Saturday
1: Night Live Show. Mhm. Dritter Hauptdarsteller auch, der den Bösen spielt.
4: Also der was Adam der Driver. Adam Driver, so Adam wie der Fahrer. Ja, genau.
1: Und nicht nur von Girls kennst du ihn, weil du auch
0: ja Sondern auch, auch von, von Girls. Girls. Girls, ja. Und das auch ist mir peinlicherweise
4: ja erst ja. Ja. Nein, wirklich gefallen
1: so bei auf der Saturday Night Live. Ah, okay. Eine andere Frasur kann
4: Die Anti-Händer. Ja, genau.
1: Episode 7, ein Schlusswort, vielleicht drei das machen.
0: Ja, also eh, also... <lacht> <lacht>
5: <lacht>
0: nein, nein, also das, also ich bin ja kein riesengroßes Star Wars Fan, deswegen kann ich mich nicht irgendwie ähm, kompetent dazu äußern, dass das aufgefallen ist, und was auch viele dazu sagen, gutes ja. Fanservice, also wer der Originalreihe mag, der wurde bestens bedient, weil es treten sehr viele Charaktere auf, die man aus Episode 4, 5, 6 mhm. auch kennt, und auch diese... Äh, Jar Jar ja, ja, <lacht> <lacht> und äh, auf jeden Fall auch diese Erzählweise jetzt mhm. ähm, eher weg von diesem politischen, wieder hin zu mhm. seiner ähm, Abenteuer-Helden-Story. Ja, ja das, sag ich mal, gebündelt. Wolltest du gut unterhalten? Definitiv. Ja, hat, hat, hat jetzt funktioniert. Wobei ich auch wirklich sagen muss: nicht meine Welt, nicht mein Universum und irgendwie. Bei Diesen ganzen langen getragenen Reihen, also, wenn man es ins Negative drehen möchte, könnte man sagen: Okay, so ähm, die Zeit, die man hat, so eine Zitatenschleuder, man ist irgendwie gut servisiert als Fan. Mhm, Ob es das Film jetzt wirklich einen noch so weiterbringt, weiß ich nicht, aber andererseits gute enough. Mhm.
2: Wer ihn schon gesehen hat, muss ihn nicht ein zweites Mal sehen, wer ihn bisher noch nicht gesehen hat, muss auch nicht
4: sehen. <lacht> <Das> <lacht> Sagt der Star Trek-Fan nämlich. Ja. Hast du mich hat gestört, du? dass
1: die A? Ah, sie sind da jetzt in der wie und wievielten Episode und fliegen immer noch mit X-Wings herum. Ich meine, haben die sich nicht weiterentwickelt? Die sind noch
0: 30 Jahre später. Also, die haben jetzt gerade mal den Katalysator.
4: Ja, wenn wir darüber nachdenken, wir fahren ja, auch die noch die mit Benziner die und Diesel Also, von, also von also Anfang an, du
1: hast jetzt nicht mehr Anfang, die vor 30. Äh, ja, so du, okay. du hättest gerne moderner. Irgendwie moderner. Ja, wobei, das ist, ist das
4: äußere Erscheinungsbild. Die Thai-Jäger zum Beispiel, die haben jetzt endlich ein das Schild das? bekommen. Ah,
1: okay. Ja. Das zweite, da war so ein Gefecht äh, und, und dann tun die X-Wings dann dafür, dass eh was anderes zu tun haben, dann dauernd noch unten auf die Bogentruppen schießen. Mhm. Da man yeah, yeah, wenn du mit einem X-Wing umeinander fliegst, der da mit mindestens 400 kmh umeinander fliegt, hast du nicht Zeit, auf einen einfachen Infanteristen zu schießen. Okay, das ist ein Realismus. Das, Menschen, das, das,
4: das war, war für mich ein bisschen eine okay. Verschwendung von taktischen Ressourcen. wir schon an. Sag, wir haben auch heute gelernt, dass der Horst Zivildiener war. Wir bezweifeln das jetzt nach diesen Anmerkungen. Ja,
1: nein, und sonst, ja, eh okay. Also ich finde, die stärkste Szene war für mich, wo... Die, wie heißt sie, die Frau, die Junge, das Mädel? Die Ray. Ray, in diesem abgestürzten äh, Sternenkreuzer ja. herumkrabbelt. Rumkrabbelt und dann, und dann, und und dann erst ist, ist erst der Außenzoom, dass man erst näher gemerkt hat. Das habe hab ich cool gefunden. Das fand ich auch cool, ja.
0: sehr schön eingefallen. Auch dieses
2: Wüstenastuze, ja, ja.
0: dieses große verfallene Wrack, schön. Ja, das war die spitzen Ja. So mein Lieblings-Star
2: Wars-Film war bisher Space
4: Boys. Okay, okay. Wird immer schlimmer.
2: <lacht> ja, ich überlege noch,
1: was ich als nächstes bringe. Aber, aber das Schlusswort zum Film vom Meister. Ach, vom Meister, also danke.
4: Vom, vom Supreme ah, den, Leader. <lacht> Supreme. Supreme <lacht> vom Imperator. Von, vom Imperator. Äh, ich finde, ich habe es schon vorher angedeutet, eine super ähm, moderne Interpretation von dem Star Wars Stoff. Und zu sagen, wir haben jetzt eine Frau, die die das Abenteuer erlebt und wir werden sehen, wie sie das sieht. Und eine, eine starke, unabhängige Frau, und ich, die Büchse mache ich jetzt nicht auf, mhm. zu sagen, die, da gibt es ja diese Kritik von komischerweise nur männlichen äh, Fans, die sagen, sie kann ja alles auf einmal und beim Luke Skywalker und Anakin Skywalker war es nie ein Problem, dass der alles auf Anhieb kann. Die, das will ich da jetzt gar nicht mhm. groß diskutieren, aber das ist ein, ein auch ein großes Thema. Und auch sozusagen, wir, wir haben wieder einen neuen, jungen Cast und schauen, wie die sich entwickelt Aber die harmonieren super mit den alten Original-Schauspielerinnen und Schauspielern. Mhm. Das ist ein... ein
1: also Kunststück, -Übergabe, so.
4: Übergabe, man weiß auch nicht. Jetzt ähm, haben wir schon vorgespoilert. Luke Skywalker kommt ja nur für ein paar Sekunden vor und spricht nicht man mal Er spricht nichts, gell? spricht so gar nichts. Hat das
1: gewerkschaftliche Grund. muss mehr zahlen, oder Luke Skywalker,
4: oder? Mark Hamill hat er erstaunlicherweise gleich viel verdient wie, oder ein bisschen weniger als Han Solo und doppelt so viel wie die Carrie Fisher, die die Lea Na spielt. Echt? Dafür, dass er diese Dafür, paar dass Sekunden... Er nicht sagt und richtig, er hat sich ein Bart wachsen lassen müssen. Das ist ja auch ja, ist eine, eine Leistung. Richtig, ja. <lacht> Es ja nur ein paar Schönheitsoperationen
1: drauf. Genau, das eben, das
4: eben ja. Ja,
1: echt Also
4: abschließend sagen, es ist der erste Teil einer Trilogie. Ich würde sagen, man kann den dann erst wirklich mhm. vollends beurteilen, auch zu sagen, da ist die Story ein bisschen ähm, löchrig oder macht nicht viel Sinn, wenn man alle drei Filme gesehen hat, weil mhm. er ist angelegt als erster Teil und sagen, er der soll der als, als erster Teil viel öffnen mhm. und eigentlich nichts schließen. Aber du Meistens? als
1: Fan wurdest in deinem Glauben bestärkt, dass du doch da weiterhin ins Kino gehen wirst. Unglaublich, weiß, ja.
4: nicht Das enttäuscht das Universum. Ja. Und okay. Großartig, ja. Und es ist ja nicht nur eine Triologie geplant, oder? Genau, es, kommt, in, genau es kommen Spin-Offs. Immer in den Jahren zwischen den Episoden. Ja, 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 ja. Die hießen früher Anthology, war der Abwechssiedler. Jetzt heißen sie Star Wars Stories. Und das sind Spielfilme mit realen Schauspielerinnen und Schauspielern, die... Ähm, also, so Storylücken füllen sollen, die die Filme öffnen. Mhm. Das ist heißt für Leute, die sagen, ich möchte Star Wars im Kino erleben, ich möchte mich da jetzt nicht in die Fernsehserien hineinsteigern mhm. äh, oder irgendwelche Bücher lesen oder kommt, Genau, zusammen. einmal pro Jahr, so also. wie, wie Disney das auch mit Marvel gemacht hat. Das heißt, es gibt die Avengers-Filme, wo mhm. alle zusammenkommen, mhm. aber es gibt auch diese kleineren. kleineren. Und es gibt dann zum Beispiel einen Film, also der erste wird Rogue One sein. Da geht es darum, wie die Pläne für den Todesstern, also vor Episode 4, gestohlen worden von der Rebell-Allianz und sie legen sich da wirklich ins Zeug, weil sie haben den Originalsprecher von Darth Vader zum Beispiel wiederbekommen wow. und sie restaurieren gerade das Originalkostüm, das heißt, sie wollen da wirklich Schön. zeigen, uns liegt da was dran, dieses Universum wertzuschätzen.
0: Ich glaube, das war auch so das Signal, warum der Film auch so positiv aufgenommen wurde, bei diesen hatte man Sorgen, gerade bei dieser Reihe sowieso. Mhm. Und bei diesem Teil zumindest hatte man nicht das Gefühl, sie haben jetzt nur irgendwie Cash gemacht und ja. sind gar nicht auf die Community eingegangen. Im Gegenteil, ist eigentlich besser aufgenommen worden als George Lucas.
4: Definitiv. George ja. Lucas sagt, er mag das die Filme nicht. Rein. Das ist ein gutes Zeichen. Und die meisten Fans sagen, das ist ein gutes Zeichen, weil George Lucas ist jetzt nicht so der beste Regisseur der Welt ist, er soll sich dann mehr in seine Welten kreieren. Fokussieren und das hat er ja drauf. Als Creator von Star Wars. Es ist 22 Uhr und der Stefan hat ein Thema für uns. Ich überzeugt nicht bin, ob Zeit wert ist.
3: Yeah. <lacht> nein, ich habe eigentlich gar kein Thema auf. Kein 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 Thema. Thema. Also. Na bitte, mach weiter. Oder
1: ja, ja nein, nein, nein. Oh, mach, mach, mach. Wenn ja, man, ich auch, schaffe doch eine Überleitung. Ja, Wenn wir gerade vom Religiösen kommen. Ja. <lacht>
3: Haben wir noch Akku? Ja, 2 also Stunden 10, das wird teuer. 2 Stunden
1: 10, das wird 4 Tage eine Show. 45 Sekunden. Also eine Stunde ist eine Alltag <lacht> schon, um schreiben. Okay. Äh, Wirklich? Ich habe äh, im Kino angeguckt und, Spoiler, mit meiner Mama. Das war das Spoiler. Das ist super. Ja, das ist, äh, kommt nachher. das
3: äh, brandneue Testament. Das
1: brandneue Testament. Mhm. Gott, wohnt, Gott lebt. Er ist in Brüssel. Er wohnt in Brüssel. Und es ist ein, ein sehr... Meiner Meinung nach sehr, ja, Film, ein bisschen poetisch, und so, so ein bisschen, sehen, bisschen ja. von so wie die wunderbare Welt der Amelie, also in die Richtung. Also, wenn der Erzähler aus dem Off einen Witz macht, siehst du diesen Witz dann visualisiert. Mhm. So ist ja okay,
0: interessant, ja. Ich habe nur die Plakate gesehen ja, ja. beim U-Bahnfahren und so. Mhm. Weißt du, was ich mir zu diesem Film was? gesagt habe, ich habe mir gedacht, das ist ein Politfehler. Da geht es so um Brüssel und die EU und Gott wohl in Brüssel. So, ich habe diese deutsche ja, Assoziation gehabt. Nein, okay, es ist mehr darum geht's so geht es gar nicht,
1: oder? Busy, also es ist, es ist lustig, wenn du einen religiösen Hintergrund hast, also wenn du zumindest weißt, äh, religiös, was, was ein Neues Testament ist und so, dann kannst okay. du verstehst mehr Insider-Jokes. Mhm. Und äh, worum geht es bei der Geschichte an sich? Es ist, ähm, also Gott existiert und ist also halt ein, ein eher missbätriger, tyrannischer Familienvater, mhm. der am Städtenmäßig seine Frau und seine Tochter tyrannisiert, weil der Sohn, ein gewisser GC Jesus Christ, ist schon ausgezogen und hat rebelliert. Ne? Und ähm, er wohnt in seiner abgeschlossenen Wohnung und zieht sich jeden Tag zu seinem Computer zurück, in sein Arbeitszimmer und dort hat er am Computer hat eine Simulation laufen namens Gott. Und wir, wir als Menschen leben also in dieser... Wir sind, ähm, wie die Sims, Zivilisation
0: Civilisation, Genau, genau. Game
1: und, und die Erzählerin ist also aus dem Office eine kleine Tochter, die leidet natürlich unter ihm. Und sie sagt, also das Ganze hat er nur gemacht, weil ihm Pfad ist. Und das Göttliche, also wirklich göttlich ist die Vorgeschichte, da sagt er nämlich, am Anfang schuf Gott Brüssel. Ne? Da sitzt ein leeres Brüssel mit allem drin, also mit Lichtern und Straßen. Es hat nichts los, ne? mhm. und weil ihm langweilig war. Und dann erschuf er halt Lebewesen. Ne? Und dann siehst du halt, wie in Brüssel ein Kinosaal voll mit Hühnern ist oder wie auf einer leeren Straße Giraffen herumlaufen und so. Und die Erzählerin sagt, halt, dass das alles nicht richtig funktioniert hat, bis er halt den Menschen erschuf. Der passt dann nach Brüssel und vermehrt sich und gedeiht dort. Und Gott hat jetzt halt jeden Tag Spaß daran, den Menschen zu tyrannisieren und ab und zu so Wunder geschehen lassen, aber hauptsächlich plagen, um halt seinen miesen Charakter auszuleben. Und siehst, wie er so mit einer Gießkanne lasst das über Brüssel regnen, über so ein Backmodell oder er findet Gebote, die sehr an Murphy's Law erinnern, also dass mhm. Marmeladebroten runterfallen immer auf die Marmeladeseite oder oder wenn du in im Supermarkt in der Schlange stehst, die andere Schlange schneller ist und, und so, also Gott ist ein ziemlicher Arsch sozusagen ja. und wenn er nicht gerade sich mit seiner Welt beschäftigt, äh, tyrannisiert er die Familie und äh, verbietet der Tochter zum Beispiel Wunder zu wirken, weil die Tochter hat auch ein bisschen göttliche Kräfte, die kann Milchgläser so über den Tisch äh, hin und her nein. bewegen, ohne sie anzufassen. Ne? Dann schimpft nein, dann nein. Nicht, dass sie das nicht. Nein, das und äh, Gott hat auch eine Frau, die ist sehr, die tut nur putzen und, und Blumen sticken, also die hat nichts zu sagen. Okay. Und die Story ist halt, äh, ja, so fängt es halt an, so eher so ansteckenmäßig. Also die Tochter erzählt und so, also vertragt sich nicht gut mit dem Gott, wird auch von ihm verprügelt, weil es schlimm war und so. Und auf jeden Fall beschließt sie dann abzuhauen, und dann ist in ihrem Zimmer so eine kleine Jesus. Ich erzähle das jetzt ziemlich konkret nach. Soll ich das <lacht> <lacht> weniger?
5: <lacht>
1: <lacht> Wie ist meinst? Ja, schon.
0: Schaut sich hier keine Antwort an. <lacht> Nein, ich hatte dich eigentlich vor auf ah, das Plakat. Das macht, macht er dann. Okay, mach du kannst, halt, kannst dann das Ende aussparen. Okay, okay, ich
1: genau. gehe dann mit. Gut, nur den Anfang. Konkret, ja. Und auf jeden Fall redet sie im Zimmer mit einer, also einer kleinen jesus und immer wenn sie mit ihm allein ist, verwandelt er sich dann in Jesus und der sagt, ja, ich bin auch abgehaut und macht das und er ermuntert sie, abzuhauen mhm. ne, und erklärt ihr dann, dass sie in der Waschmaschine ein Programm starten muss, dann kannst du durch die Waschmaschine escapen in dieses Brüssel. Und alles. <lacht> also, also alles sehr sehr strange ein bisschen und ähm, er sagt, äh, sie sagt ihm, ja, aber ich weiß nicht, was ich dort machen soll und er sagt, naja, such die Apostel und schreibe ein neues Testament. Ja, und sie sagt, ja, ich kann nicht schreiben und so. Er sagt, ja, sucht er, wen der für dich schreibt und so. Ja. Und auf jeden Fall ähm, schleicht sie sich dann in dieses Arbeitszimmer, nimmt sich willkürlich, das sind so Karteikarten, sechs Stücken heraus, also sechs Karteikarten von Menschen. Das wären ihre sechs Apostel. Mehr geht es ihnen viel nicht aus. Und damit grabbelt sie durch die Waschmaschine in Brüssel und geht dann halt herum und sucht diese Leute mhm. und äh, eröffnet ihnen dann, dass sie halt Gottes Tochter ist und du bist jetzt mein Apostel. Ah ja, und bevor sie das macht, macht sie noch was sehr Böses. Sie schickt mit dem Computerprogramm eine SMS an jeden Menschen, wo er so eine Art kleine App kriegt, wo seine verbliebene Lebenszeit runtergezählt wird. Und dadurch oh, weiß jeder, wann er stirbt, und das hat gewisse gesellschaftspolitische Auswirkungen. Und so. Oh, sure, das ist ja so dystopisch. Ja, 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 ja also du siehst dann auch wirklich sehr, 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 die Leute schauen dann so sehr deprimiert auf ihre Handys, wo der Countdown runterläuft, halt wie lange sie noch zu leben haben. Und dann werden gewisse Kriege auf, weil die Leute keine Lust mehr haben, weil sie wissen, man sterben. Ja. Und auch so, dass also für mich das Poetischste war, dass man sitzt so einen nackerten Tuba-Spieler Tuba in der Badewanne also, und er sagt, ich habe keine Lust mehr, arbeiten zu gehen. Ich wollte Tuba lernen, anstatt <lacht> arbeiten sich gehen, überlegt, dass ich jetzt halt die verbliebene Restzeit seines Lebens sitzt da zu Hause in der Unterhose und spielt Tuba. Mhm. Das ist halt, war für mich sehr sehr poetisch. Ne? Und dann so sind dann immer wieder Nachrichten eingeblendet. Und sie läuft halt in, in Brüssel herum und findet ihre Apostel und überzeugt die und sie hat da wieder die Fähigkeit, sie kann ihnen Träume schicken und so, sie ordnet jedem eine Melodie zu. Also sie wird, lauscht dann immer so auf den Herzschlag und sagt dann, deine Melodie ist so also da. Ja, und das ist halt, man sieht halt die Probleme, die diese Apostel gehabt haben vorher, sondern normale Leute äh, aus dem Leben gerissen und dann sind die natürlich ein bisschen denken sie alle über den Sinn des Lebens nach, weil sie ja halt diese Restlebenszeit sehen auf ihrem Handy und ähm, Fast alle ändern dann ihr Leben eigentlich, entweder prinzipiell schon, weil sie halt ähm, wissen, dass sie es nur noch so und so viel lange zu leben haben, oder eben auch, weil das kleine Mädchen sich halt mit den anderen Aposteln zusammenführt. Und so.
0: mhm. Du hast gemeint, dass ähm, eine Ähnlichkeit so... Äh, wunderbare Welt der Mühlen, Mühlen. Mühlen. Also mhm. ist eine fantasievolle Drama, Komödie... Ich finde, es ist
1: eigentlich durchaus lustig. Also es hat äh, also, durchaus heitere ähm, ja, und versöhnliche Elemente. Wieder ein bisschen der so, ähm, Sinn des Lebens irgendwie? Oder es ist nicht so ein beißender Humor, es ist mehr so poetisch. Also, also ein, es ist eigentlich die philosophische Frage. Viel gut Frage.
0: movie. Hm? Feel good movie.
1: Wieso? Du, also wenn, also so wenn du, nach, auch, wenn du nach rausgehst
0: und sagst ihm so ja. Wer also ein das Zeuge Leben ist?
1: Jehovas, der das so sehr ernst nimmt, die Bibel hat wahrscheinlich keine Freude daran, dass Gott ja. eher horsch dargestellt wird. Mhm. Ne? Aber, Insofern okay, aber jetzt für ja. ähm, Aber es ist jetzt auch nicht so super viel Religionskritik drin. Es ist eher so, für mich war das zentrale Element, was, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Mhm. Weil man als Leben da... Denkst du nicht sehr gerne nach, wie viele Tage du noch hast. Das ist ja eher so die Ausnahme. Der Arzt sagte, du hast nur so und so viele Tage zu leben. Ne? Das ist ja eher eine Horrorvorstellung. Und da hat, betrifft uns halt die ganze Menschheit. Und, und dann, was, was ist das Sinn vom Leben? Was willst du mit deinem Leben machen? Wie reagierst du? Ne? Und das ist halt da das Thema. Und dann natürlich, es hat dann am Schluss wird es dann sehr lustig, versöhnlich auch. Also eine Empfehlung alles in Ich würde es sehr empfehlen, ja. Man muss man muss halt ein ja auf französisch mit deutschen Untertiteln und Steigerung mit meiner Mutter zusammen, die natürlich bei jeder Szene einen Kommentar hat, aber <lacht> ja wieder nicht drüber, da wir dann erklären müssen, nein nein, das ist so so, also wir waren die zwei absoluten und vom Kino, die die ganze Zeit die alles lautstark kommentieren müssen, aber war auch einmal lustig. Ja, ja wo kann man diesen Film in Französisch sehen? Ich habe es in Französisch gesehen im Votivkino bei der Votivkirche. Und auch ein äh, schönes Programmkino, apropos, ja, wenn ja. die vorher schon drüber Und sonst, äh, da es eh äh, Belgisch, äh, belgischer Film ist, also äh, französisch-original, mhm. glaube ich, man verliert auch nicht viel, wenn man es auf Deutsch schaut in der Synchro. Mhm. Also, es ist jetzt, er lebt nicht vom, äh, vom, von der Sprache. Ja. Wobei man lernt ein paar französische Schimpfwörter, also es wird sehr viel
2: geschimpft. <lacht> <lacht> ist das von denselben Machern wie die äh, wunderbarerweise die
1: So genau, habe ich nicht recherchiert, es kam mir nur so ein bisschen vor, also so diese. Dem, der Opferzähler erzählt ihnen dann einen Witz oder einen Vergleich und dann siehst diesen Vergleich gleich visualisiert.
2: Das, das war für mich so ein bisschen wunderbare Welt der Amelie-mäßig. Ich habe die, wunderbar, die äh, wunderbare Welt der Amelie nie gesehen, aber die anderen Filme von dem mm -hmm. Typen. Den Film habe ich ausgespart absichtlich, mm -hmm. weil ich glaube, der wird mir nicht so gefallen, mm -hmm. aber seine älteren Filme sind sehr, ziemlich seltsam. Und wenn er genauso seltsam ist, das wäre ja, genau
1: das. Er dann Dick und ich finde es auch sehr, sehr lustig. hat also Sowohl was Philosophisches als auch sehr Lustige Sachen, also Richtung Spoilern, äh, Gott, äh, böse wie er ist, geht dann natürlich auch auf die Welt und sucht dort seine missratene Tochter, also in seinen Augen und äh, da er keine Papiere hat, äh, wird er mm -hmm. in seiner Kirche in einer Flüchtlingsunterricht. Ja, ja, ja. so, 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 so. jetzt hast du schon fast geschafft. Ja, ja. ja, also es ist einiges zum Sehen das und zum Lachen. Spannend. Klingt, spannend. Nein, nein. Also, klingt klingt spannend. Klingt nicht immer spannend. Du das sehr, sehr nett.
0: So Leute, wir sind jetzt schon, jetzt ist es wirklich teuer, zwei Stunden zwanzig. Genau. <lacht>
2: Ich hätte jetzt nee. nur noch drei Sachen und diese nicht bedauern. Die ich muss noch zwei Sätze zu dem das Film geht. sagen, ja, weil
3: ich habe ein gewisses Problem mit dem Film, weil meine Freundin hat mich gefragt, ob ich in den Film gehen will mit ihr. Und ich habe dankend abgelehnt, woraufhin sie gesagt hat, sie wird heute Abend in diesen Film genommen. Ich dachte, passt, sie geht in diesen Film, ich bin dem Film entkommen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <Dachtest du>? Irrtum. <lacht> Irrtum. Irrtum. Ja, Nein, hast du was zu sagen, Stefan.
3: Ja, ich weiß nicht, ob deine Erzählung so gut war wie sage
2: ich. Ja, also, ah, nee, Quatsch, Entschuldigung, ich habe eigentlich noch fünf Themen. Schnell, ähm, abhaken. Nee, Entschuldigung, Star Wars hatten wir schon. Also, Code Name Ankel, der lief vor einem halben Jahr im Kino, meines, er ist definitiv cooler Humor, ist, ähm, Superagentenfilm, mit sehr seltsamem Humor wieder. Also da wird zum Beispiel einer gefoltert in einer Szene und dann gehen die raus und ähm, äh, unterhalten sich und man sieht dann im Hintergrund, wie der Typ plötzlich anfängt zu brennen, weil er irgendwie im Brand entstanden ist und er brennt und verbrennt und die beiden unterhalten sich. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Töten wir ihn oder lassen wir ihn am Leben? Und äh, ja, also es ist ein wenig seltsamer Humor, fand, aber es ist so trocken wie also wirklich schön trocken, also ich fand den Film wirklich äh, sehr gut. Was es siehst das jetzt du von der Serie? Genau, eigentlich? richtig, okay. aus den 16er Jahren oder sowas. Mhm. Ähm, und meine Mutter hat komischerweise die Serie damals im Fernsehen gesehen. Okay. Ähm, und ich habe den Kinofilm gesehen. Und ähm, ich, ich versuche, die Serie zu bekommen. Ich bekomme sie nirgendwo. es okay, so schwer. Also ja, ja, selbst auf den einschlägigen Download-Portalen, mhm. die man nicht benutzen solle, mhm, also. äh, die wir niemals anfassen würden, dann nicht mehr mit der Kneifzange. Selbst da gibt es die nicht. Mhm. Ähm, ich fand den Film wirklich sehenswert, ist auf jeden Fall gut. Dann House of Cards habe ich mir angeschaut, mhm. ähm, sehenswert, besonders was Politik anbelangt. Vor allem haben wir darüber geredet, ähm, wie, ähm, wie unnett Politiker eigentlich sind. Und hier lernt man ein richtiges Arschloch kennen, mhm. wirklich ein richtiges Arschloch, wie er sich ähm, nach oben arbeitet, obwohl er schon ziemlich weit oben ist. Kevin Spacey. Genau, Kevin Spacey. Ich mag den äh, Schauspieler ziemlich gern. Mhm. Besonders aus, äh, wie es er nochmal, die üblichen Verdächtigen, mhm. einer meiner Lieblingsfilme. Also <lacht> ja, diese. Die die Projektionist
0: haben. von ähm, Jack Lemmon, der hat ihn unter seine genommen, wie er Jung war der ja. Kevin Spacey. Also die waren immer irgendwie hm. gemeinsam.
2: Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, sowas gelesen zu haben. Ja, House of Guts hat inzwischen drei Staffeln. Ähm, und ich habe versucht, mir die Serie über Google Play Filme und Serien anzuschauen. Ja. Weil nämlich, das ist von Google sowas ähnliches wie Netflix. Und die ersten zwei Folgen ja, sind von vielen Serien jetzt. kostenlos. Ach, das wusste ich nicht, okay. Ich habe das
0: ja am Tablet ja
2: auch in ja. Android-Tablet hat ja das okay. Und die Serie, äh, die Staffel komplett, die erste Staffel kostet 22 Euro. Die Serie ist von Netflix. Mhm. Und auf Google Plus sind die ersten zwei Folgen kostenlos. Und insgesamt kostet 22 bei Google. Mhm. Ich habe es versucht, mir anzuschauen am Rechner. Und ich bin gnadenlos gescheitert. Man kann sich die Folge zum einen direkt dort, also im Browser, anschauen, wenn man sie sich gekauft hat. Mhm. Man bekommt sie komischerweise auch gleichzeitig bei YouTube angezeigt, dass man die gekauft hat. Man mhm. kann sich über YouTube anschauen. Es funktioniert nichts. Also ich habe und ähm, das Geld war weg erfolgreich. Nein, ich habe nur die zwei kostenlosen Folgen ah, okay, okay. und habe äh, dann drauf geklickt, äh, nachdem es angezeigt wird. Äh, ja, also mir funktioniert es nicht. Äh, klicken Sie auf diesen Link und habe drauf geklickt, äh, wo dann steht, was man, was alles der Browser unterstützen soll und daran überall grüne Häkchen. Also ich weiß nicht, woran es lag. Ähm, deswegen Google Play Film und Serien keine Empfehlung mhm. ähm, von mir. Ähm, auf dem Mobiltelefon funktioniert das allerdings sehr wohl. Ja, Versuch's
3: noch mal, noch einmal. Ich bilde mir es gab einen Tag, wo Full HD Videos nicht
4: funktioniert haben in YouTube.
2: YouTube-Videos an sichern an dem Tag, aber...
3: Haben funktioniert bei
2: dir. Ja, okay. haben, ja das ist
4: sicher ein DRM-Thema. Das Chrom-DRM hat es, aber Chromium natürlich nicht. Ja, ich will es auch oh, nochmal ja. testen. Doch, das es hat es
2: auch. Es steht ja Media Extension oder so, also was heißt das hier? Ja. Okay, ja. So ein verschleierter Name und da war auch ein Häkchen dran. Spannend. Ich werde es nochmal testen, vielleicht aus dem Grunde, weil ähm, vielleicht hat die YouTube tatsächlich an dem Tag gesponnen. Ähm, aber die Serie habe ich dann komplett angeschaut, nicht über Google Play, Film und Serien, sondern ich weiß nicht mehr, darüber. Und ja, die Serie fand ich cool.
0: Ja, fand ich auch cool, besonders Politik als Thema. Und ja. auch interessant zu sehen, ich habe ja ähm, vielleicht schon erzählt, ja eh in der Folge, dass ich Westwinkel ein paar Jahre zuvor mhm. irgendwie auch angeschaut habe. Und das sind irgendwie so zwei Serien. Ähm, wenn man sich gegenüberstellt, ist halt sehr witzig. Weil West Wing die total pos positive Narration, irgendwie so demokratischer ähm, Präsident und sie versuchen das Gute zu schaffen und so. Und ähm, nach der Wirtschaftskrise und <lacht> und generell jetzt eine moderne Serie, wo die Politik eigentlich nur ein kühles ähm, Strategiespiel so ist. Genau. Genau. Um oder Kevin Spacey eher so einen Machiavelli ähm, mhm. Charakter spielt. Ja. Er hat ja auch
4: diesen Plan, den er durchzieht. Aber House mhm. of Cards, die Netflix-Variante, basiert ja auf einer BBC-Serie. Ja, House genau, of Cards, die gleiche Name. Genau.
0: Kartenhaus in die, Deutschland. Ja, die mhm. haben
1: sich auf Ja, oh, okay. Und ja,
0: die, die muss ich mir noch auf jeden Fall noch anschauen. Und hat der Kevin ja, Spacey eine ich
1: politische Agenda in dem Film? Oder also will er irgendwas Spezielles? Macht er.
4: Naja, er, er ist klar Demokrat. Er ist kein Republikaner. Er ist ja schon Demokrat, ja. Und verhält
2: sich zum Teil aber schon ein bisschen republikanisch. Mhm. Ja. Und in der ersten Folge ja, gesagt, er, ich will ist. Präsident werden. Mhm. Okay.
0: Für mich jetzt ein bisschen ähm, verloren, die Serie. Ich habe die erste mhm. Staffel sehr ja. gehabt. Mhm, Und in der dritten. Der dritten mhm. Aber das ist so ein typisches Serienproblem. Generell, also für mich persönlich, Achtung, Spoiler Alert, also abschalten, ähm, wenn es jetzt <lacht> genau ähm, kritisch wird. In dem Moment, wo er selber ein wirkliches Verbrechen in, im Sinne von Mord oder so mhm. geht, war für mich ein bisschen der Bogen überspannt. Mhm. Es gibt ja andere Politikserien, zum Beispiel Borgen aus dem dänischen, wo so ja, eine ja. dänische. Sie sind selber ja. im Prinzip
2: ein. Genau, dänischen aber da
0: bleiben sie im Rahmen. Ich mhm. glaube, dieses Renke-Spiel über Macht und so hätte ohne diesen Kriminalfaktor ja. auch funktioniert. Weil einfach die, ich meine, nicht nur er, nicht nur der Kevin Spacey muss sagen, auch seine Frau hält den Counterpart fantastisch. Also, mhm. ja. mhm. wie sie die First Lady
2: spielt und was sie ausspielt, ist das, ist das Ende der zeigt sie ihre Stärke in der Serie.
4: Wobei ich glaube, dieser, dieser Kriminalaspekt ist dann eher auch was Amerikanisches, mhm. um zu um, um zeigen, dass das dort eher Realität doch ist, um irgendwas zu erreichen, dass dann... Stimmt, das ist vielleicht... Gerade diese Waffengewalt und Mord und so weiter, dass das dort eher in der Tagesordnung steht. Aber wie gesagt habt, es nimmt ab mit den späteren Staffeln, ich glaube einfach, weil äh, wir sind jetzt, haben gesagt, Spoilerwarnung, also nochmal Spoilerwarnung. Er erreichte dann sein Ziel, dass er Präsident wird am Ende der zweiten Staffel. Und dann habe ich mich auch gefragt, was will die Serie jetzt noch erzählen? Ja, genau mhm. das habe ich gesagt. Und dann müssen sie künstlich irgendwelche Konflikte aufbauen mhm. für die dritte mhm. Staffel. Und Aber das
2: ist ihnen gelungen, finde ich
4: ja, dann, ich weiß nicht, am Ende vielleicht dann schon, wenn man sagt, okay, plötzlich will die Frau gar nicht mehr. Sie sieht, jetzt haben sie das Ziel erreicht und jetzt ist sie gelangweilt von diesem Leben. Jetzt merkt sie, was er für ein Arschloch ist und dass sie, also sie ist jetzt first lady, aber es gibt ja auch nichts. Und er setzt sie dann noch ein, selber er hätte sie gerne als Botschafterin und sie wird aber abgelehnt, weil sie eben seine Frau ist und das, ja, das, er wird, disqualifiziert sie schon mal und also es ist spannend, was dann in der vierten Staffel passiert. Und ja. er, er, er wird auch Präsident während der Amtsperiode. Das heißt, es kommt jetzt die Wahl. Und die genau. Frage kann er ist, kann auch demokratisch. Hat, er hat nicht eine Wahl gewonnen. Ja. Nein, er, er hat es raufgeschafft zum Vizepräsidenten. Mhm. Und dann natürlich hat er etwas in der Hand gehabt gegen mhm. den Präsidenten. Ja. Und mhm. Zuerst hat er was gegen den Vizepräsidenten mhm. in der Hand gehabt, damit er Vize wird. Also er,
1: er presst sich hinauf.
4: Er presst sich hinauf. Und das ist aber sehr spannend, mhm. Da gab es einen Artikel vor einem Jahr, das ich weiß gar nicht mehr wo in irgendeiner äh, deutschen äh, Zeitung, wo sie irgendwie das so analysiert haben. So ist das der der neue Archetyp des 21. Jahrhunderts. Der der Macht. der äh, wie heißt er denn jetzt? Ich habe das so lange nicht mehr gesehen, weil die dritte Staffel ist schon über ein halbes Jahr ist. Die Figur nee, des Kevin so Spacey. War.
2: Gute Frage, nächste Frage. <lacht>
4: um, ja, genau. Um, ich schaue, ob ich den Link noch finde, dann schicke ich ihn dir, Horst für die Show Notes. Also, sehr spannende Serie. Mhm. Und, und du sagst, sie wird nicht schwächer. Doch, gesagt, sie, wird sie wird definitiv die dritte Anderwood.
1: Staffel.
4: Frank Underwood, ah, Frank danke. Underwood, ja. Francis, sehr und sie nennen ihn Frank. Also, sie wird schon ein bisschen schwächer nach dritten, oder? <lacht> <lacht> Auf den Tisch klopft. Sie wird schwächer in der dritten Staffel, aber ist immer noch eine Top-Serie. Aber gerade die erste Staffel, das ist was, wo man sagt, wenn man mal eine Serie schauen will, gell, Stefan? <lacht> Dann muss es House of Cards
2: Die erste Staffel nimmt einen mit, obwohl der, äh, die Hauptperson einem sowas von zuwider das ist. Das macht den Reiz auch. Das ist ja. der Reiz. Und das ist mal was Ungedrehtes als sonst bei Breaking Bad war ja am Anfang sympathisch. Man mhm. hat ihn als halt sympathisch empfunden, obwohl das nicht war. Aber hier... Ähm, mhm empfindet man ihn nicht einmal sympathisch ja. sondern ganz im Gegenteil.
0: Es dürfte generell so ein Ding der modernen Serien sein, dass sie solche ambivalenten Hauptcharaktere ja. unterziehen verziehen können. Das mhm, letzte Beispiel Texter, genau. Texter ist dieser ja. Serienkiller, Serienkiller. Der, Killer, der bei der Polizei arbeitet.
1: Jahre Jahre Jahre. Ja, 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 ja. ja, Stefan, kann mich kurz Gedanken lesen? Denkst du dir gerade? Ah, deshalb geht bei der Open Source-Geschichte nichts weiter, weil die ganzen Nerds sich <lacht> und in der Lebenszeit mit US-Serien-Junk reinmachen.
3: <lacht> ich habe vor einer Minute festgestellt, dass ich die zwei Minuten vorher einfach besorgt äh. habe. Ja.
4: Ich kann mir das immer beruflich schönreden, sagen, ich bilde mich weiter, was Inszenierung der moderne,
2: moderne Darstellungsformen angeht. Für anders. mich ist das auch bei so eine oder Kilokarten oder? von der Ja, ah, Nein, leider damit
0: ich weiß, wie ich mich in Zukunft verhalten muss. Liebe genau, Leute, die schon genau nach um oben zu kommen. Verdammter bei da und ich hätte noch das Theaterstück
1: zu <lacht> Nächstes Mal, ich habe auch zwei Serien noch. <lacht> ja. Ich ja. Spiele, wie lange haben wir das? Über zwei Stunden oder? Ja, ja
4: Stunden. locker.
0: Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es noch kurz so lang dauert. Stimmt. Okay. Lassen wir es für diesmal. Ja, so. würde ich auch sagen. Schön war Leute.
3: Hat mir auch gefallen. Ja? Gibt mir noch, zum Abschluss Nein. unsere Hörer uns zu weiter zu empfehlen? Bitte, ja. An andere iTunes. Hörer und/oder ja. auf iTunes.
1: Und bitte auf iTunes eine Review schreiben und mir auch erklären, wie man das macht. Genau, und alle, die aus Österreich
4: zuhören, zum Podcast-Meetup kommen.
3: Ja, genau. 6. Februar im metal Lab.
4: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis nächste
1: Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Ciao.